0: Ich sag auch was.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young. Kultur über und unter der
0: Gürtellinie mit... Tatiana Berlin, Paul Scholz und mir. Der Barbie. Der Barbie. Hallo. 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 Guten Tag. Na? Ja, hallo. Ja. Geht's euch gut? Mhm. Mhm. Also draußen ist man mit Herrn Frühling, insofern geht's mir gut, aber die Vorbereitung habe ich so ein bisschen mitgenommen. Ähm... Was aber völlig in Ordnung ist, weil wir haben ein wichtiges Thema heute.
1: Ja, wir äh, sprechen aber an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob, nicht mehr, ob zum ersten Mal, aber wir sprechen ganz bewusst eine Triggerwarnung aus. Wir reden in dieser Folge über Missbrauch und sexuellen Missbrauch von äh, Jugendlichen und Kindern. Und äh, wer damit eine eigene Geschichte hat und äh, sich davon getriggert fühlen könnte, Möge an dieser Stelle doch bitte ausschalten und sich eine unserer anderen bislang 60 Folgen anhören. Die sind alle auch sehr über schön. 70, glaube ich. Gott, so äh, viel haben wir schon gemacht. Ja, und ja. uns fällt immer
2: wieder was Neues ein. Ja, Unfassbar.
1: Ja. Uns fällt auch noch weiterhin was Neues ein, also ich weiß noch, dass wir nach den ersten zehn Folgen da saßen und sagten, na, ich weiß gar nicht mehr, und, es, und jetzt geht es irgendwie so, ja, wir könnten noch das und das und das und das und das, also.
0: Ja, wir haben natürlich unsere heißesten Lieblingsthemen, für die wir brennen, natürlich am Anfang verschossen. Inklusive unserer heißesten Lieblingsfilme. Ja. Aber, aber wir haben
1: neue Entdeckungen gemacht. Ja, wir ja. haben, genau, wir haben ja im Laufe der letzten zwei Jahre genau wie unser Publikum viele neue Entdeckungen gemacht und bilden uns permanent weiter. Das ist doch sehr schön.
0: Vielleicht greifen wir irgendwann die alten Folgen nochmal auf und machen Remixe oder so. Ja, oh, genau. Irgendwann wiederholen wir uns.
1: Mit unserem jetzigen Know-how. Wow. Also bisher ist nicht abzusehen, dass wir uns irgendwann wiederholen, aber
0: ähm, ja. gucken wir mal. Also bevor wir in die Abgründe der Kirchengeschichte gucken. Das stimmt so aber auch nicht. Was? Wir müssen jedes Mal, wenn wir über Filme reden, die wir eventuell machen könnten im Vorfeld, muss immer irgendwann einer von uns sagen, das hast du schon gemacht. Ja, ja
1: aber das, das hat schon was damit zu tun, dass Tatjana und ich so vergessen.
2: sind. Ich vergesse sind. das sofort. Ja. Und ich könnte auch mein, meine Lieblingsfilme ich alle zwei. mal Wochen über Elizabeth Taylor reden. Ja, ich könnte es immer wieder erzählen. Also ja. das
1: ich ich schon über überhaupt nicht. Genau. Habe ich schon <lacht> über Tina geredet? Yes, dear, you did. Habe ich die Geschichte Ballons <lacht> auf dem Balkon erzählt? Yes, you did.
0: Eine Sache noch vorweg, ähm, bevor wir jetzt hier weiter weiterreden, ähm, also ne, ich, das wird nicht nur mir so gehen, sondern den anderen beiden auch so, wir haben ähm, Filme, aufgrund der Thematik werden wir spoilern müssen, yeah. das geht dieses Mal gar nicht anders, ähm, das müsst ihr uns verzeihen und ähm, ist einfach so, ne? weil wir können die Erzählstränge nicht verheimlichen, wenn es darum geht, wie das Ganze aufgelöst wird und äh, wie es am Ende funktioniert und so ähm, und wer der Täter ist und la 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 insofern, ja, wir spoilern dieses Mal, sorry about it, but tschüss. Ja. Also bevor wir in die Abgründe der Kirchengeschichte
2: einsteigen, müssen ja. wir irgendwas Lustiges mit Kirchen machen, irgendwas ja. was sexy ist, irgendwas ja. was schick
1: ist. Was Kurzweiliges. Was Kurzweiliges. Was Flottes. Ja. Was Flottes. Was Flottes mit Kirche.
2: Wenn man sich die Kirchenmänner <lacht> so anguckt, sind das ja jetzt keine, wo ich einen Ständer kriegen würde als äh, Drag Queen. Nee. Äh, nein. Insofern müssen wir mal überlegen, ob wir filmische, äh, vielleicht im filmischen Zusammenhang äh, gespielte Pastoren, Priester, Kirchenfürsten finden, mit denen man Fuck Mary Kill spielen könnte. Also
0: ich finde also auf gar keinen Fall drei. Das, okay, ja. Vielleicht ist das ein bisschen hochgegangen. Das wäre sehr ehrgeizig. Mir würde einer einfallen. Mir würden zwei einfallen. Zwei? Ja. Mir würde auch einer einfallen. Na guck. Dann machen wir doch einfach das und jeder sagt dann, ob er denjenigen fucking killen oder marryen will. Genau, oder kill. <lacht> Habe ich dann gesagt. Killen. Okay. Ja. Shall we do that? Ja. Okay. Der einzige, der mir einfällt, ja. ist tatsächlich der Heinz Rühmann. Die Harter Rolle? braun Nein. Oh. I, nee. Die Rolle heißt tatsächlich auch nur Sexy Priest und äh, die Rede ist von Fleabag. Da spielt ein ähm, <lacht> ganz schön hotter Schauspieler. Spielt einen ganz schön hoten Ein ganz schön Priester. hotter
1: Schule, Schwuler Schauspieler Andrew Scott.
0: Okay. okay. Und ähm, den fand ich ganz schön hot. Also den würde ich. Ach der, der
2: kleine, ja ja ja, ich weiß wer Zweite ja. Staffel. Ja, ja 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 Den würde
0: ich wahrscheinlich sogar Marion wollen heiraten wollen, weil ähm, wahrscheinlich dann wenig Sex, aber irgendwie so viel Konflikt. <lacht> es gibt eine schöne Graham-Norton-Folge, man muss ihn also retten, man muss ihn viel retten vor sich selbst, vor seinen ja. Konflikten, man kann sich an ihm abarbeiten, sich opfern, ja, sich ja, selbst das verlieren. Stimmt. Toll. Ja, das es gibt eine schöne
1: Graham-Norton-Folge, wo Andrew Scott neben Paloma Faith ja, auf dem Sofa und sie ihm dann im Wesentlichen sagt, dass sie sich schon mehrfach zu ihm angekeult ja. hat. Ja. Es ist
2: very funny. Gute Idee. Also ich habe ähm, Richard Burton in der Rolle des äh, zerrissenen, seelisch äh, von weltlichen und überweltlichen Zweifeln zerrissenen Pastors in die Nacht des Leguans. Ein, Night of the Iguana. Tennessee wie immer Williams. Tennessee Williams. Ja. Schwarz-Weiß, Dramulett aus den 50ern. <lacht> Ein Dramoulette. Und ähm, der zweite, der mir einfällt, ist eigentlich der, der euch allen sofort einfallen müsste. Richard Chamberlain. Ja. ja. ja dornvögel. Ja. ja. Dornvögel. Und bei Dornvögel, also, achso, ihr müsst sagen, ob ihr Fuck Maric. Nee, du. Achso, ich. Okay, du. also Richard Chamberlain als dornvögel Heini, finde ich langweilig. Ich fand ihn ja. zwar irgendwie, sah der so. so plastikmäßig gut aus. Wie hieß aber denn die Hauptdarstellerin nochmal?
0: Rachel, Rachel was? Angela Lansbury. Ich weiß,
2: <lacht> ich weiß welche Rachel Ich habe den im aber Kopf, weiß, aber
0: look-technisch ist der mit mir gleichgesetzt mit Cliff Richard. Seien die so ja, so, die waren ja, so geföhnt. das ist so Ein bisschen glatt, ja. ja okay. Also
2: den würde ich wahrscheinlich kill. Also das ist nicht so, das ist so eine Plastik, so Sascha Hehn Hey, ja, du, den fandst du ja halt. Genau, ja, ich wollte gerade sagen, ja.
1: nichts gegen Sascha Heen.
2: Und äh, Richard Burton würde ich natürlich sofort heiraten, den kriege ich schon. Alleine laufe ich aus bei der Stimme. Ich finde, der hat so eine tolle Stimme. Ja. Und diese grünen Augen und dieses äh, Akne, Fresse und so, also der hat schon richtig Und das hatte ich ein bisschen Sex. prügelt,
0: wenn er gesoffen hat. von Ja, gut. super. Toll. Der behandelt einen auch noch schlecht,
2: also was will man mehr? Und dann schenkt er dir einen dicken Diamant
1: ja, und super. so, also besser geht's. Oh Gott. Den ähm, finde ich richtig gut. Ja,
0: also äh, mein... Sehr schönes Bild ab schon wieder. Ja.
1: Mein zu, äh, zu, äh, äh, zu Fischender Pastor. Mein ja. zu Pastor, genau. <lacht> äh, ist äh, ein Geheimtipp. Es gab, Ach, zwar, es gab Also zwar, kennen wir ihn alle nicht. Doch doch. Aiden Quinn sagt euch vielleicht was. Mm. Äh, äh, der Hauptdarsteller aus Ein früher Frost und äh, noch so ein paar anderen wunderbaren Sachen. Aiden, Aiden Quinn ist meine Baustelle. Ähm, und Aiden Kuhn hat 2006 in einer amerikanischen Fernsehserie mitgespielt, die eigentlich eine High-Class-Produktion war. Und The Book of Daniel hieß, äh, er spielte einen episkopalen Priester der sich die ganze Zeit mit Jesus unterhält, der von Garrett Dillahunt gespielt er wird. Er ist also wahnsinnig. Nein, er ist nicht wahnsinnig, sondern es ist eigentlich so eine Art Komödie. Äh, der Rest der Besitz, äh, Besetzung der Serie kann sich auch hören äh, und sehen lassen, nämlich Alan Burstyn, Dylan Baker, äh, Alison Pill, also alles so... A bis B große Fernsehgesichter. Davon gab es genau sieben Folgen, weil die Serie so subversiv ist. Er hat auch einen schwulen Sohn, mit dem er völlig in Ordnung ist und so. Ähm, dass die Catholic League dagegen so protestiert hat, dass ABC diese Serie dann nach sieben, Staff äh, sieben Folgen eingestellt hat, von denen auch nur drei ausgestrahlt worden sind. Ach, wie schade. Ähm, die, das, allerdings gibt es diese wunderbare Produktion für sehr wenig Geld inzwischen auf DVD. Und ich kann das nur empfehlen, äh, Herr Quinn gibt einen ganz entzückenden Pastor ab, unter dessen Gewand ich auch so einige Sachen machen würde, mm -hmm. wenn man nicht liest.
2: Äh. Und da fällt mir übrigens noch ein, bei Netflix gab es auch mal so eine Serie, wo Jesus wiederkommt. Das war so ein langhaariger, palästinensischer, Michael äh, heißer Nein. Typ.
1: Nein. Ein Engel auf Erden? Nein, 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 das ist zwei Jahre <lacht> her oder so, das, so. da gab es auch eine Folge von.
2: Da kommt er denn eben wieder, steht da plötzlich am See Genezareth und ja. äh, Hallo. macht alles, ja genau, hi, da bin ich wieder und <lacht> der Schauspieler ist so sexy und ja. richtig okay. Ja, aber
1: man weiß auch die ganze Zeit nicht, ob das gefaked ist oder ob es... Ja, ist das, das bleibt so ein bisschen offen, offen, ob ein, ein Betrüger dunkel. ist oder echt, aber um, die Leute folgen ihm. Genau, es geht um die Leute, die folgen äh, Unsere äh, gute Freundin Russell T. Davis hat auch eine Serie geschrieben, die The Second Coming heißt und genau dieses Thema behandelt. Hm. Auch das kann ich empfehlen. Ja, Florian also, Fitz
2: auch, oder wie der Deutsche aus München da heißt. Der hat auch irgendwie so einen Film mit Hannelore Elster wieder gemacht. Vorher, muss ja gut als sein. Wieder, ja, so, mit dieser Jana Urkraft, heißt sie ja jetzt nicht mehr, Jana Palaske, sie heißt Ach, das Jana ist Jana Urkraft. <lacht> Wir ah. Dschungelgucker wissen natürlich, wer gemeint oh, ist. Oh no. Ja, die spielen alle mit. mit. der hatte
0: ich auch mal einen sehr lustigen Job, bevor sie spirituell wurde und ja. sich darauf gesondert, hat, dass man Menschen nicht scheiße behandeln soll. Ja, jetzt ist es alles interesting, ganz, ganz interessant. Ja. ja,
1: Frau Palaske war ja auch mal... Äh, Frau Urkraft. Oder Frau Urkraft <lacht> war ja auch mal eine Sängerin, die ganz, das war nicht.
2: Sie sagt, nachdem so. sie in Hollywood gearbeitet hat, kann sie ihre, ihre Seele nicht mehr so verkaufen. Und ich so, Hollywood. Nachdem Und? sie in Hollywood gearbeitet hat. <lacht> ja, ja. Are, <lacht> Are you, you, listening, to Are you listening to yourself <lacht> here? <lacht> so, great. So, zurück zum Thema.
0: Wow. Okay, wir sind ja drauf gekommen, diese Folge zu machen, tatsächlich, weil äh, die Olle Ratzinger gestorben ist. Papst Benedikt, die 512 Hallali. ja. Ähm, da gibt es, also ich will eine Sache vorausschicken, ich, ich bin ja unter anderem auch dafür berühmt, dass äh, ich ein sehr kritisches Verhältnis zur Kirche habe, ähm, das richtet sich natürlich nicht gegen die Menschen, die glauben, das muss ich vorausschicken, ja, das stimmt. meine Häme, mein Zorn, mein Hass gegen die Kirche hat Ist nichts mit den Menschen zu tun, ja. die diesen Glauben haben, sondern richtet sich immer nur gegen die Institutionen, gegen die Geschichte, gegen das, was sie getan haben, was nie aufgearbeitet worden ist, was immer noch unter den Teppich gekehrt wird, all diesen Dreck ja. ähm, und diese Institution, die alles dafür tut und über Leichen geht, wortwörtlich, äh, um das alles unter dem Teppich zu halten. Ähm, also ne, das will ich nur vorausschicken hm. für den Rest der Folge, es geht uns nicht darum, hier irgendwelche Menschen und ihren Glauben zu diskreditieren, es geht uns nur darum, ähm, über Dinge zu zu sprechen, die tatsächlich ja passiert sind und in einer Häufung vorkommen in diesem System, ähm, über das man mal gesprochen haben kann. Mm -hmm. so. ne? yes. Ja. Gedanken noch ja. zu Frau Ratzinger? Ja, tschö. tschö mit Öl. Also. Ja. weiter.
1: Ich finde diesen, es gab einen sehr schönen Einbildcomic, wo Frau Ratzinger dem Teufel gegenübersteht und offensichtlich gerade in der Hölle aufgeschlagen ist und der Teufel zu ihr sagt, so richtig überrascht das ist jetzt keiner von der Zweiten, oder?
2: Oh well. Oh Gott. Ja. ja. Naja, ob die einen Labdams auf den Schoß vom Teufel macht wie Lil Nas X. X. Ja. Man weiß es nicht. Probably not. Probably not. Also Missbrauch in der Kirche ist, ähm, ich habe am Anfang natürlich auch keinen Bock auf diese <kühm> Folge gehabt, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, oh Gott, nee, schlechtes Thema, schlechtes mhm. Karma. Aber dann haben wir das Glück gehabt, dass wir uns jeder äh, so gut, einen so guten Film, also wir besprechen drei so sensationell gute Filme, mhm. die sich alleine deswegen so lohnen anzugucken, weil sie so gut gemacht sind und so gute Schauspieler versammeln. Und äh, man wirklich so, ach, wow, also ganz großes Schauspielkino, finde mhm. ich. Und das sind so dr drei tolle Filme und das sind so drei verschiedene Sichtweisen auf das Thema, die so exemplarisch sind, also einmal so von der Basis, von den äh, Aktivisten, die, äh, von den Opfern sozusagen, dann mhm. einmal von den Wächtern, also Journalismus und dann einmal aus dem Herzen der Institution mhm. sozusagen, aus einem Kloster. Basiert deiner auch Schule? auf waren
1: Begebenheiten, Paul? Äh, nein, meiner basiert nicht auf okay. also, also meine zwei. Äh, der, äh, der Film, über den ich spreche, ist von einem Autor, der  aus den Eindrücken seiner Kindheit schöpft, aber das Ereignis right. selbst basiert nicht auf okay, Gegebenheiten. Nein.
2: Stört mich gar nicht, weil so wie es da dargestellt wird, ist es 100 pro irgendwo auch passiert. Ja, ja. <lacht> also, ja, ja. Das, äh, ja, und dann dann fange ich an. Ich habe mich entschieden für Gelobt sei Gott. Das ist ein französischer Film von 2018 von unserem äh, sehr geschätzten François Ozon, der ja nun viele, viele, viele gute Filme schon gemacht hat. Acht Frauen und so auch, ne? Ah, ja, diese, der ist ja der Fassbinder der Franzosen. <lacht> so könnte man es vielleicht sagen. Peter von Kant war der letzte Gute. Genau. Und ähm, der hat ähm, in Frankreich gab es, also der Staat sozusagen, dass die Kirche, ähm, ähm, dass, dass Missbrauchsfälle in großer Zahl aufgedeckt wurden, war in Frankreich 2014 in Lyon, da ging das los. Und äh, da haben sie, mh, da hat die ähm, bürgerliche Gesellschaft sozusagen das rausgefunden und das hat zu verschiedenen Gesetzesänderungen in ganz Frankreich geführt. Ähm, bis zum Vatikan, der sich auch zu äh, gewissen Sachen verpflichtet hat. Ob sie es einhalten, man weiß es nicht, aber mhm. immerhin hat es rechtliche Folgen gehabt. Und der, ähm, der Hauptbeteiligte war damals noch der Kardinal von Lyon, also der hieß ähm, Barbarin, mhm. Und der wurde aber in den nächsten fünf Jahren auch total ähm, äh, der hat die Karriereleiter, trotz des Skandals, wurde der immer weiter befördert. Also mhm. dann war er plötzlich ähm, Erzbischof und zum Schluss war er Primus von Gallien. Primus mhm. von Gallien ist der höchste klerikale Mensch in Frankreich.
1: Und klingt was, als käme es aus Asterix.
2: Ja, klingt wirklich als käme <lacht> aus Asterix. Aber das war also ein ganz hohes Tier ja. und ein ganz beliebter. Also der war offen, der war so auf Franziskus-Linie. Ne? Das mhm. war so der Liberale, der hat einen äh, links und rechts, also war der eher links einzuordnen und so weiter. Also ein ganz, ganz hochgeliebter von den Bürgern äh, äh, Ober-Ober-Mufti da in der Kirche. Und der hatte nun plötzlich diesen Riesenskandal an der Backe und der hat dann verschiedene Fehler gemacht. Auf jeden Fall hat François Ozon diesen Film gemacht auf der Basis von nur Original-Zitaten. Äh, also mhm. der. der die Texte, die die Schauspieler natürlich, das sind die Schauspieler nicht die wahren Leute, aber das sind die Schauspieler spielen die wahren Personen mit den richtigen realen Namen auch dieser Person. Mhm. Der Film wurde natürlich, Lesen die, auch die alle möglichen, Mails vor
0: und so, ne? ja, die, ja, die
2: die 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 Mails, die Briefe, die Texte aus den Porto äh, Polizeiprotokollen mhm. sind alles eins zu eins und das mhm. macht den so so authentisch. Mhm könnte man sagen, und hat alle Prozesse gewonnen. Also die Meinungsfreiheit des Filmes war denn doch überall denen, mhm. die geklagt haben. Ich will da nicht, dass mein echter Name kommt und so. Das nur vorweg. Es geht also, im Prinzip hat der, hat der François Ozon drei, vier äh, Bürger aus Lyon genommen und zeigt die näher. Und allen gemeinsam ist, dass sie von einem bestimmten Pastor vor 30 Jahren missbraucht worden. Da gab es also so einen Pastor in den 80er Jahren, der hat immer so Ferienfreizeiten gemacht und hat sich da die äh, Jungs in diesem Fall, die in dem Alter so zwischen 9 und 12 waren, gezielt gegriffen und sich auch gezielt welche ausgesucht, also das ist ja immer so ein Muster dieser Täter, dass sie sich welche aussuchen, die aus dem kaputten Elternhaus kommen mhm. oder die kein Geld haben oder die eine ja, autistische äh, Störung haben. Ne? Alles so ja. welche, die sich nicht so äh, wehren können und wo die Eltern froh sind, wenn die Verantwortung der Erziehung abgegeben ist an irgendeine Respektsperson, zum Beispiel ein Pastor. Und das haben die Jungs, wie das auch in diesem, ähm, wie soll ich sagen, in diesem, in dieser clique derer, die da zu diesen Ferienfreizeiten gehen, und da werden einige rausgeführt und die Jungs wissen, der wird jetzt missbraucht, aber keiner redet drüber. Das, mhm. der, der, die Macht dieser, dieser, ähm, dieses Talars ist so groß, dass die also ihren Mund halten und das auch später aus Scham verschweigen, nachdem das denn auch durchlebt worden ist dass die später ihren Frauen das nicht erzählen oder ihren Eltern das nicht erzählen und, und, und. Und einer dieser äh, Jungs, der missbraucht wurde, ist inzwischen Familienvater, der hat fünf Kinder, heißt Alexandre und ist sehr bürgerlich, also super katholisch und ist in allen Komitees in Lyon und ist also so ein ganz braver Bürger. Die Söhne sind gerade in dem Alter, wo sie konfirmiert werden, oder wie heißt das? Äh, kommunion. Äh, kommunion, kom, kommuniert werden sollen. <lacht> 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 Hat eine tolle Frau und so weiter. Und der liest zufällig eines Morgens bei seinem äh, perfekten fünf Minuten Frühstücksei, dass die dass dieser Pastor, der damals irgendwie versetzt wurde, JWD, wo er dachte, der darf nicht mehr mit Jugendlichen, ne, da war zu viel irgendwie, dann hat die Kirche den heimlich versetzt, der wurde jetzt irgendwo wieder in Lyon eingesetzt mit Jugendlichen, wieder Arbeit mit Jugendlichen. Und daraufhin schreibt er einen Brief an den damaligen noch Kardinal von Lyon, an den obersten Chef sozusagen ähm, Barbarin, wieso das sein kann und er will diesen Pastor treffen und will ihn konfrontieren und das kann ja wohl nicht wahr sein und so. Und, ähm, das, der, der Brief wird von von dem Kardinal freundlich beantwortet. Ja, das ist ja ganz schlimm. <lacht> da müssen wir ja sofort was machen. Ich bin total auf ihrer Seite. Wir machen sofort ein Treffen mit diesem Pastor, also dass wir sie missbraucht haben, so wie schrecklich. So, und dann kommt dieser Pastor zu so einer Konfrontation und die treffen sich und der, der, der kommt mit Anwalt und so und die Anwältin sagt schon, naja, der wird nichts sagen und so, ne also mach, mach dir nicht zu viel Hoffnung. Und äh, der Pastor ist ein alter Mann, der schon so ein bisschen randdement, so ein bisschen wässerig äh, durch die Gegend guckt und der setzt sich hin und der, der Alexandre sagt also, sie wissen, dass sie mich missbraucht haben, so, ja. Ja, war toll. So nach dem Motto. Ja, war also, toll, gibt, sagt er nicht. Nein, aber er gibt es zu, sofort. Ja. Er sagt sofort: Ja, das war nicht in Ordnung war von mir. Das hätte für ich mich, mal, das mit mir rumtragen ja, zu können. Ja, genau. Und äh, war, äh, hätte ich nicht machen sollen, aber ist ja schon so lange her. Also, der, der. Es hat mich seit gar vielen nichts. Jahren gequält. Ja, genau. es hat mich gequält, sagt der Pastor. Und, und, ach, Mann, unfassbar. Und die, ähm, worauf der Alexandre aber wartet, der will jetzt gar nicht die. Kirche stürzen, der will im Prinzip eine Entschuldigung und die kommt aber nicht. Und die Mediatoren, die dazwischen sitzt, die sagt nur, ja, super, das war doch ein tolles Treffen und jetzt beten wir alle zusammen und dann ist das Ding durch. so Ja, ja von wegen. Und dann geht er zur Polizei und macht eine Anzeige und dadurch wird es ein Tick offizieller und er sucht weitere Opfer. Er will also mehr äh, finden und findet zufällig mehr oder weniger auch zwei ein ähm, sehr ähm, energischer äh, Mann, François, heißt der, der Schauspieler übrigens, der von Peter von Kant, mhm. ähm, der durch, eine, äh, durch, durch ein gutes Elternhaus sozusagen bestärkt ist, da müssen wir jetzt ran, wir müssen den ganzen Laden runter, kaputt machen und runterbringen und ein, äh, ein vom Leben, wie soll ich sagen, durch diesen Missbrauch Zerstörten, der ein Hochbegabter ist, der Epileptiker ist, der, ähm, man weiß nicht, ob durch den Missbrauch oder durch die Pubertät, der einen, so eine krumme Gurke mit sich rum äh, trägt, dass Geschlechtsverkehr mit Frauen schwierig immer ist und der dadurch ein, ein kaputter Typ geworden mhm. ist, der mit seinen Eltern nicht kann und so weiter und so fort. Und die drei kommen zusammen und äh, gehen dann auch an die Öffentlichkeit mit äh, Zeitungen und so weiter und machen eine Pressekonferenz. Und die ganze Zeit schreiben natürlich Briefe an diesen Bischof, an den äh, damaligen Kardinal, dann Erzbischof. Und immer kommt ja, also wir müssen es wirklich aufarbeiten. Also sie auch was und oh nee. Also das geht ja alles gar nicht. Also es kommen immer total nette Briefe zurück, aber es passiert gar nichts. Mhm. Und das ist, das ist aus der Sicht der Kirche das, was die immer machen mhm. seit Jahrhunderten. Also die. Der Rechtsstaat mit Polizei und Zeitung und so weiter, der ist für die gar nicht existent. Das mhm. äh, ignorieren die komplett, weil mhm. die Institution regelt das in sich fertig. Die weltliche Welt hat damit nichts zu tun. Mhm. Ne? Die schicken die weiter, die schicken die weiter, die schicken die auf den nächsten Posten. Wenn wieder was passiert, wird er weitergeschickt. Aber er wird nie irgendwie eine ne weltliche Konsequenz. Das mhm. ist in der Institution Kirche nicht vorgesehen quasi. Und das schaffen die untereinander. Und das brechen diese drei jetzt auf kurz gesagt, also die gründen eine Selbsthilfegruppe und die ähm, heißt das befreite Wort und da kommen dann immer mehr und plötzlich sind es 30 und so weiter. Ein super Film, der zeigt, dass diese dieses äh, steter Tropfen Stein. also wie soll ich sagen, dass die dass die, dieser späte Mut äh, dagegen anzugehen in den Zeiten, wo jetzt durch Internet und durch gesellschaftliche Veränderungen und äh, MeToo und was alles äh, gekommen ist, dass die, dass die Menschen eben nicht mehr bereit sind, das äh, so unter den Teppich zu kehren, mhm. dass das denn sich auch lohnt. Und sie schaffen es eben am Ende des Tages ähm, äh, mit nach langen Warten natürlich und so weiter, denn äh, 2020 okay. tritt dieser Bischof endlich zurück und äh, der Pater kriegt fünf Jahre Knast. Äh, immerhin, also kommt nicht in Knast, weil er schon zu krank ist, aber so. Und diese drei Opfergeschichten sind eben durch diese Originaldialoge sehr intensiv und ich war wirklich gebannt und die Zeit der Film dauert knapp zwei Stunden geht wahnsinnig schnell also ich fand ihn super interessant und äh, der hat zu Recht alles gewonnen also fünf Césars und Silberner Bär und Goldener Bär und so weiter war echt für mich ein super Film also ein ganz toller mhm dieser Mut dieser kaputten, auch zerstörten Existenzen zum Teil, dass die dann trotzdem und trotz der Frau, die nichts weiß und trotz den Kindern, vor denen man mhm. sich schämt und so, dass die das alles so durchziehen, toll. Mhm.
0: Ich hatte, also ich musste jetzt oft natürlich auch bei allen Filmen, aber bei deinem und meinem besonders ähm, an die Odenwaldschule und meine Zeit da zurückdenken. Ich habe ja Opfer kennengelernt. Also da gab es ja auch organisierten Missbrauch, der mhm. vor allem der ehemalige Schulleiter Gerold Becker hat. Ganz gezielt auch wie der wie du es gerade eben wie beschrieben viele, hast, sozial Schaffte, schwache Jungs ja. immer sich rausgesucht, die, wo klar war, dass sich die Eltern wahnsinnig freuen und keine Fragen stellen, wenn der Schulleiter den übers Wochenende zu sich einlädt genau. und so. Ähm, und ich habe ja ein paar der Opfer noch kennengelernt in meiner Zeit auf der Schule. Und, also die waren da nicht mehr Schüler, die kamen dann als Altschüler, hatten da Kontakte noch oder so. Ähm. Und das war das Krasse zu sehen. Also Guy Leblanc ist der, der mir am meisten, in den war ich so ein bisschen verliebt, der ist mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Der war halt ein total kaputter Junkie dann. Der war wirklich einfach am Ende mit allem. Ähm, ist auch immer wieder zu Gerold und hat sich bei dem dann irgendwie quasi ne, hat gesagt, ich brauche jetzt Geld, du musst mir jetzt Geld geben. Das hat Gerold dann auch immer gemacht. Ähm, aber das so zu sehen, was das anrichten kann, und ne, das war ein toller Mann, der hätte tolle mhm. Sachen machen können in seinem Leben und ist dann auch ein paar Jahre später an einer also Überdosis gestorben, ob absichtlich oder nicht, wissen wir nicht. Aber das so zu sehen und das kommt ja in meinem Film dann auch nochmal ja. vor, diese, dieser eine wichtige Satz, die von uns die überlebt haben, wir sind jetzt noch da, aber die anderen sind eben ja. nicht mehr da. Es gibt so viele, die es nicht geschafft haben, deswegen nennen wir uns auch Survivor. Das fand ich total wichtig und das, ja. Das ist ja auch diese Institution, die Grausamkeit der
2: Institution, die ist ja manchmal sogar gut gemeint. In Berlin in den, ich weiß nicht, 80er Jahren, da hat das Jugendamt, da war einer angestellt, der hat äh, obdachlose Jugendliche oder aus kaputten Familien gezielt in, zu Pädophilen ge, gesendet, in die Familie eines Pädophilen geschickt, wissend, dass das ein pädophiles Netzwerk war, weil er vom Jugendamt offiziell war die war das Statement, das gibt es auch schriftlich alles, dass die Pädophilen sich am besten um solche Kinder kümmern können, weil sie eben die so gerne haben, dass sie denen Ach. Gutes tun. Und dadurch sind in Berlin äh, Dutzende. viele, viele Kinder in pädophile ähm, Haushalte geschickt worden. Mhm. Offiziell, als Pflegefamilie.
1: Ich es ist so, los. weißt du? Ähm, ich, muss noch zwei Dinge, ich muss noch zwei Dinge sagen, nur zur Einordnung dieser Folge. Ähm, das große Problem mit diesen Fällen international und auch in Deutschland bisher, ist, dass Kindesmissbrauch verjährt. Auch schwerer sexueller Kindesmissbrauch verjährt. Und zwar bisher nach 20 Jahren. Das, die Frist ist im letzten Jahr äh, angepasst worden. Jetzt hat man 40 Jahre Zeit, nicht mehr 20 das heißt, wenn man als. Und es geht immer ab dem Ereignis. Also jemand, der zwischen seinem fünften und seinem zwölften Lebensjahr missbraucht worden ist, hat seit diese letzten Fälle bis zu seinem 32. Geburtstag anzuzeigen. Wenn er es bis dahin nicht gebacken kriegt, hat, hat er Pech gehabt.
0: Und das ist halt echt nicht lange noch, ne?
1: Und das ist für äh, die für viele der Betroffenen von der eigenen Verarbeitung zu einem, das ist mir passiert, bis zu einer erfolgreichen Therapie, für die es viel zu wenige Angebote gibt, mhm. wie für jede Form von Therapie in Deutschland, Gerade in bis zu einem Erstarken einer Persönlichkeit, die sagt, ich setze mich dem jetzt aus, damit das anderen Jungs oder Mädchen nicht so geht wie mir. Äh, das ist viel zu kurz. Ja. Und ähm, also das. Hat was, ich habe ich hab
2: was vergessen zu dem Film. In Frankreich haben sie die, also der, der Vatikan hat die Verjährung aufgehoben mhm. nach diesem Film, weil bei der Pressekonferenz der Bischof gesagt hat, als er die mit, von der Presse, von den ganzen Fällen auch konfrontiert wurde und da war noch der, noch und der und der und der, da sagte der Bischof, gelobt sei Gott, alles ist ja verjährt. Deswegen heißt der Film gelobt sei Gott. Mhm. Das ist ein Originalzitat von diesem Bischof und daraufhin brach ja der Sturm los. Was mhm. der sagt, nicht, oh Gott, die armen Opfer, sondern ein Glück ist ja alles <lacht> verheerend. Und das hat geführt dazu, dass der Vatikan zum Beispiel die Verjährung aufgehoben hat und auch jetzt in New York, glaube ich, in Amerika ist die Verjährung aufgehoben. Sofort hat irgendwie eine 79-Jährige jetzt Trump verklagt wegen irgendeiner Vergewaltigung mhm. Anfang der 80er und so. Also das
1: kommt in jetzt In Kalifornien ist es auch aufgehoben worden, ja. was jetzt, äh, war Leute damit auch äh, Das ist ja auch gut so. Äh, weil, das ist ja. generell gut so. Was ja. auch passiert ist, ist dass die beiden Darsteller aus Romeo und Julia äh, ja, 52 ja. Jahre nach dem Entstehen von des Films ja. jetzt die Produktionsgesellschaft auf 50 Millionen Dollar, glaube ich, verklagt ja. haben, weil sie so sagen sie jedenfalls ähm, zu diesen Nacktszenen, die es da gibt, überredet worden sind. Ach, ich freue mich schon auf die blaue Lagune, äh, wenn Brooke Shields <lacht> erstmal klagt. Ja, äh, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, jedenfalls oh Mann. Ähm, ja. Dass all das
0: passiert gerade. Ja, das ist auch gut. Ja. Ähm, ich gehe mal weiter zu meinem Film. Ich habe ähm, blind gegriffen. Wir haben hier gesessen und haben uns überlegt, welche Filme wir machen. Und ich habe Spotlight gesehen habe gesagt, auch den mache ich dann. Seid ihr damit einfach schon? Ja, okay. Hm. Und war dann zwischenzeitlich gar nicht so sicher, ob das die richtige Wahl war, weil ich keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Und habe ihn dann ähm, vorgestern Abend, glaube ich, habe ich ihn angemacht. Ähm, Erstmal kurz recherchiert, alles klar, Oscar gewonnen für Bestes Drehbuch und Besten Film, also kann schon mal nicht scheiße sein eigentlich. <lacht> ähm, er hätte halt ja. sterbenslangweilig sein können, I didn't know, ist er nicht, ist ähm, wahnsinnig spannend. Ja. Ähm, Regie hat geführt Tom McCarthy, 2015 ist das Ding erschienen, ich habe äh, viele Artikel über den Film auch gelesen und über die Hintergrundarbeit dahinter ähm, und habe in einem ähm, von einem Journalisten über diesen Film geschriebenen Artikel gelesen. Es sei ein gut movie für Journalisten, wo ich so ein ja. Ist es ehrlich gesagt auch. Kichern ja, musste. Doch ist es auch. Also ja, ja.
2: die können ja wirklich sagen, wir haben sowas erreicht. Das ja. haben wir aufgebrochen mit ja. unserer Arbeit. Ja. Toll. Die vierte Macht.
0: Ja. Es ja. ist. Ähm ja, ich fange einfach mal an. Ich habe hier eine lange Liste von Stichpunkten mir gemacht, damit ich nicht durcheinander komme, weil es wirklich so viel auch an Details hängt und so. Ähm, also es geht Ende Juli 2001 ähm, fängt der Film an. Also die erste Szene ist irgendwann in den 70ern, aber die erste Szene quasi in der Jetztzeit in Anführungsstrichen ist dann die äh, Ende Juli 2001. Und der Boston Globe ist eine äh, lokale äh, Tageszeitung in Boston eben. Ähm, bekommt einen neuen Chefredakteur namens Marty Barron. Auch hier sind alle... Äh, Charaktere. Wir reden von einem echten Fall, der nacherzählt wird. Ähm, und alle Namen sind die Namen der tatsächlichen Menschen, die da, diese Dinge getan haben. Marty Baron äh, wird gespielt von Lief Schreiber, den ich ganz schön hot finde in dieser Rolle auch. auch. Mhm. Also gerade als dieser so ein bisschen
1: Der hat ja auch nicht umsonst Naomi Watts geheiratet. Ach, das ist doch, ja, das ist doch
2: der Sohn vorher. von The Mandarin, Manchurin Candidate. Manchurin ne? Ne? Ja, ja, genau, der ist super. Hot,
0: ja, hot, ja. hot. In, aber auch in diesem ver Hat ver aber, aber auch was von Gigi jetzt aus dem Dschungel. I ich know. Nee, Achso, nee. Naja, gut. Aber mochte ich. Ja. Ähm, der wird neuer Chefredakteur und kommt da rein und will natürlich jetzt erstmal irgendwie orientiert sich so ein bisschen will jetzt zu so gucken, wie läuft das hier? Was machen wir hier eigentlich in dieser Zeitung? Wie ist das? Wie sind wir aufgestellt? Wer kann was? Und, ähm, Natürlich guckt er auch so ein bisschen, äh, wo, wo ordnen wir uns jetzt thematisch an, wo soll die Reise hingehen und stolpert über eine Kolumne von einer Eileen McNamara, also in einem kleineren Teil der Zeitung, ähm, wo sie über eine Gerichtsverhandlung schreibt gegen einen katholischen Priester namens Father, George, äh, Father John Giergen, glaube ich, spricht mhm. man das aus, ähm, wegen Kindesmissbrauch. Also es gibt Gerichtsverhandlungen wegen Kindesmissbrauch, so. Und ähm, er erfährt dann noch dazu, dass äh, der Richter die Gerichtsdokumente hat versiegeln lassen die das quasi bestätigen können, wahrscheinlich, dass das alles passiert ist, was passiert ist, dass der Kindesmissbrauch passiert ist. Und er fragt sich, wie kann das sein in einem Rechtssystem wie diesem, dass die Richterin quasi die Kirche vor Outing schützt, vor Bloßstellung schützt und das triggert ihn, glaube ich, so ein bisschen. Auf jeden Fall ähm, entscheidet er deswegen in der Redaktionssitzung, stiftet er die anderen an, ähm, das sogenannte Spotlight-Team. Spotlight ist ein, ein Teil des Boston Globes und es ist so ein bisschen, wenn ihr es die Glasson gesehen ist ein habt. investigativer Recherche. Danke. Ähm, es ist so ein bisschen, wie wenn ihr es die Glasson gelesen habt, dann ist es quasi das Millennium von Spotlight. Ne? Millennium war ja auch Kalle Blomquist quasi, genau. Michael Blomquist war ja so ein Team von investigativen Journalisten, die sich auf ein Thema eingeschossen haben, dann ein Jahr lang recherchiert haben, alles irgendwie ausgegraben haben und dann am Ende riesengroße Leute immer oder Firmen zu Fall gebracht haben und so ist es hier eigentlich auch. Also die arbeiten sehr genau, sehr konkret, die lassen sich sehr viel Zeit und ähm, haben eben immer Interesse an großen ähm, Themen. So Und die nehmen sich also dieser Sache an ähm, und Putzi jetzt, nee, das machen wir jetzt nicht. Dankeschön. So, äh, unser, unser Michael Blomquist in diesem Fall äh, ist äh, Robbie Robinson, gespielt von Michael Keaton. Ähm, und der hat so ein Team um sich von drei, vier Leuten. Ähm, Mark Ruffalo spielt Michael Resenders. Das macht er auch ganz, ganz toll. Das ist so ein irgendwie sehr nerdiger, sehr in sich verquaster Typ, der äh, aber wirklich sich in seine Stoffe verbeißt und das rausfinden will und dafür brennt und wirklich mit Leidenschaft dabei ist. Rachel McAdams, die ich sonst immer so ein bisschen boring finde, ähm, macht da spielt Sascha Pfeiffer, auch eine äh, Redakteurin da in diesem, in diesem Team. Ähm, und die machen sich eben dann an diesen Fall. Ähm, die stellen relativ fest, dass der zuständige Kardinal Law, der Erzbischof von Boston, eigentlich Bescheid gewusst haben muss und aber nichts unternommen hat und äh, auch noch einen internen Bericht unterschlagen hat von 1985, in dem ihm schon wo er darauf hingewiesen worden ist, dass also ne, in seinem Bistum große pädophile Geschichten laufen und ähm, eigentlich da die Kirche sich äh, drum kümmern müsste, ähm, aber hat er nicht gemacht. So Und wir merken auch so rundherum innerhalb der Zeitung, aber auch eben ähm, befreundete Rechtsanwälte, mit denen man spricht und so, alle sind sehr... Zurückhaltend. Ähm, zurückhaltend oder blockieren auch eher und sagen immer, was, ihr wollt die Kirche verklagen, seid ihr crazy, ähm, legt euch doch nicht mit denen an, wir sind hier in Boston, das macht man nicht und so. Also es ist eher, man hat das Gefühl, sie machen sich da wirklich auf so einen David und Goliath, David gegen Goliath-Kampf, ähm, dafür machen sie sich bereit. Sie fangen dann an, erste Opfer zu interviewen. Ähm, es gibt eine Opferorganisation namens SNAP, mit der sie sich treffen. Auch an diesem Phil Saviano, der ist der Vorsitzende dieser Organisation, selber Opfer von ähm, Missbrauch durch einen Priester. Auch da merkt man wieder Folgen von Kindesmissbrauch. Der ist also offensichtlich gezeichnet davon, der ist offensichtlich nicht in Ordnung. Ähm, und zwar so sehr, dass oft, glaube ich, sein Testimony einfach abgelehnt wird von Leuten, die sagen, der spinnt doch, guck dir den mal an, der ist doch irgendwie, hängt an der Nadel oder was auch immer mit dem nicht richtig ist, aber der hat doch offensichtlichen Schatten. Ähm, es schaltet sich ein Mensch ein, den ich wahnsinnig spannend finde als Faktor in dieser Geschichte, aber auch als in, der, in dem, was er eben ist und was er macht, die Rede ist von Richard Seib. der war ehemals selbst Priester und ist dann aber ausgestiegen und arbeitet seitdem als Psychiater in einem Behandlungscenter für pädosexuelle Priester. Mhm. Davon wusste ich vorher auch nichts, dass, dass es, die es gibt. Behandlungscenter gibt, wo pädosexuelle Priester, die auffällig geworden sind, quasi vom Vatikan hingeschickt werden, damit sie also nicht mal mit jemandem reden können oder reprogrammiert werden im besten Fall, mhm. I don't know. Ähm, da arbeitet er also und ähm, hat über seine jahrzehntelangen Studien da in diesem, in diesem Job ähm, eine Formel ausgerechnet, dass äh, seiner Schätzung zufolge sechs Prozent der männlichen Priester im Laufe ihrer Karrieren pädosexuelle Übergriffe machen. Weltweit oder in Amerika jetzt? Ne? Er
1: bezieht sich auf den Amerikaner, ja. er bezieht sich auf die Fälle, auf die er Zugriff hat, also auf die amerikanische. Ich habe das mal abgeglichen
0: ja. mit äh, den Schätzungen davon darüber, wie weit verbreitet, dass außerhalb der Kirche unter Männern ist, da gehen Studien zwischen von zwischen 1 bis 5 Prozent der restlichen Männerwelt aus. Also es wäre ein bisschen gesteigert mhm. im katholischen Kontext. Ähm, aber ja. Ja, ähm, weil die Institution, die Pädophilen natürlich anzieht, ist ja super attraktiv. Sure. zu die Bad und allem, Kinder, perfekt. Wenn man weiß, dass es eben gehandhabt wird, wie es gehandhabt wird, dass ja. es eigentlich strafrechtlich kaum äh, genau. verfolgt sondern man so rumrotiert wird. Ich muss ja.
1: kurz korrigieren, weil die Zahl, glaube ich, nicht korrekt ist. Ähm, ja, 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 ich, ich glaube aber, ähm, 1, 1 bis 5 Prozent sind pädosexuelles Interesse, nicht Täter. So, und äh, in den Studien, die hier und in dem Film illustriert werden, geht er ja von ganz konkreten
0: aus. Habe ich auch gesagt, aus. die Übergriffe ja. machen, habe ich ja gesagt alle. Und That das sind 5 nee, Und dann ich,
2: zählen die das mal hoch in Boston und dann genau. kommen sie auf komische Zahlen. Genau. Ne? Man fängt dann nämlich ja.
0: an. Das hochzurechnen und merkt dann plötzlich, okay, dann müssten wir jetzt irgendwie, ich glaube, was, was für ich Zahl, 90, kommen sie auf knapp 90 Priester, die man in aus dieser Boston Formel allein. in Boston allein, die man genau. aus dieser Formel errechnen könnte. Ähm, Boston
1: da, ist von der Bevölkerungszahl ungefähr eine Stadt, die so groß ist wie Berlin. Ja. Ist sie? Und ja. da
0: fallen die aus allen Wolken, als sie diese Zahl 90 hören, denken die das ist keine, ja, das kann ja fangen dann an, mit Anwälten zu reden, die so ein bisschen mit der Kirche auch zu tun haben und stellen dann relativ schnell fest, dass es, also es gibt eine Statute, ich weiß nicht, ob das nur in Massachusetts ist oder ob das ganz Amerika betrifft, dass sie ein Maximum an quasi Schweigegeld, dass die Kirche ein Maximum an Schweigegeld zahlt für solche Fälle von 20.000 Dollar. Und dass, um überhaupt den Antrag stellen zu können auf dieses Geld, alle Opfer Knebelschweigeverträge unterschreiben mussten, dass sie nie wieder drüber reden, dass das alles, ne? Mhm. Also um Anspruch zu haben auf dieses Geld, mussten die sich quasi mundtot machen lassen von der mhm. Kirche. Das kommt schon mal raus, was ich sehr spannend fand. Mhm. Ähm, es gibt da noch einen Anwalt, der ihnen hilft, Mitchell Garibedian, der auch äh, sehr Opfer toll vertritt, ist. der von Stanley Tucci gespielt, sensationell. Ähm, und so langsam fallen die Dinge dann dahin, wo sie hin müssen. Also ähm, Mitchell Garabedian spielt ihnen Informationen zu einem anderen Fall zu, wo schon Dokumente über diese Übergriffe öffentlich einsehbar sind quasi, gerichtlich. Also sie sind genau. nicht verschlossen, es sind wichtige Informationen, die nicht verschlossen sind, man muss sie nur bekommen und das schaffen sie dann. Und es ist alles so ganz kurz vor Durchbruch, jetzt geht's los, jetzt haben wir sie endlich an der... Und dann passiert der 11. September und ja. die ganze Presseaufmerksamkeit ist natürlich erstmal woanders und sie können jetzt auch nicht guten Gewissens da ähm, weiter an diesem Ding ähm, recherchieren, während eben ähm, ganz Amerika Kopf steht. Und ganz viel Trauma zu bewältigen auch, auch ist ja klar, ganz viele Menschen sind gestorben, ganz schlimm. Ähm, ja. Und dann passiert das, worauf wir natürlich alle gehofft haben, seit äh, wir den Film angefangen haben zu schauen und ich angefangen habe zu erzählen. Ähm, es fügt sich alles und am 06.01.2002 kommt dann tatsächlich der Artikel in der Sonntagsausgabe des Boston Globes heraus. Alle Dokumente, die sie haben, findet man am Ende des Links, äh, am Ende des Artikels in einem relativ einfachen Link. Es ist ja noch eine Printausgabe, aber ne, so ein Link, den man abtippen kann. Ähm, zur Einsicht. Also jeder kann, der den Artikel gelesen hat, kann dann eben auch diese Informationen ähm, haben. Und ähm, tatsächlich, also sie schalten noch so eine, so eine Hotline quasi frei in ihrem Redaktionsbüro, denken sich, vielleicht ruft da jemand an, der uns beschimpfen will. Genau, für die Opfer. Ja, mhm. aber es ist eben im Idealfall für die Opfer. Und tatsächlich stehen dann einfach... Das ist auch, also es war ja alles so, wie ich es jetzt erzähle. Ähm, die Telefon haben die nächsten Wochen quasi nicht stillgestanden. Es haben sich immer mehr Leute gemeldet.
1: Und das Redaktionsteam hat über 200 Geschichten innerhalb eines Jahres nur 600. über die, oder über 600, ja, genau, 600 nur über diese Sache geschrieben. Ja. Die haben also
2: diesen ganzen ähm Kirchenmissbrauchsskandal in Amerika, der ging los in Boston mit dieser Geschichte.
0: Ging los ja. und uferte dann aber aus. Ja. Also Sie haben dann tatsächlich durch diese Anrufe auch, es wurden alleine der Diözese Boston 249 Priester angeklagt. Die Zahl der überlebenden Opfer wird allein in Boston auf über 1.000 geschätzt. In allen amerikanischen Diözesen zusammen wurden über 4.400 Priester angeklagt. Ja. Auch das ist eine Zahl. Peter gegen, also der Vater um den das ging, der Priester, um den das Ganze ging. Der wurde 2002 dann zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt, aber nach einem Jahr von einem Mithäftling erdrosselt. Hm? Goodwin. Ähm, <lacht> <Hi>. Kardinal <lacht> Law, der, ähm, ne, der war das Erzbischof dann von ja, der Boston, der das alles äh, gewusst hat, wurde, also, ne, wurde überführt, er hat es gewusst, hat sein Amt niedergelegt, wurde dann aber äh, vom Vatikan befördert und war von 2004 bis 2011 Erzpriester der römischen Patriarchalbasilika Santa Maria Maggiore. Auch ein Rom. Schöner in Job. Rom. Schöne Beförderung. Schöne, 2017 Schöne ist der gestorben. Die Cir Wahnsinn. Kirche zeigte sich, wie auch äh, bei dir, ja. sehr betroffen und sehr dankbar für die Hilfe und die Anstöße und man hätte jetzt so viel gelernt und es ist ja auch sehr wichtig. <lacht> ähm. Ja, hm. Wahnsinn. Ne? So, was ich an dem Film sehr geliebt habe, ist, dass tatsächlich, dass das nicht dramatisiert worden ist, groß, dass man denen jetzt nicht irgendwelche persönlichen Motivationen noch in die in die Seele reingeschrieben hat oder irgendwie gesagt hat, ach, ich habe aber hier meine persönliche Geschichte und da empfinde ich das jetzt so oder ich bin wahnsinnig gläubig und deswegen ist das für mich alles ganz dramatisch. Ähm, sie haben das tatsächlich einfach auch, vielleicht nicht ganz so faktengetreu wie Ozon, aber eben auch sehr, sehr dicht an dem, was tatsächlich passiert ist, erzählt, ohne künstliche Dramatisierung und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Ja, es ist super spannend. Ja eine super spannende
2: Recherche, wobei ich auch toll fand, dass sie irgendwann gesagt haben, diese Gesellschaft in Boston, die wussten sie ja im Prinzip eigentlich mhm. alle mhm. und haben alle weggeguckt. Mhm. Und wie kann eine ganze Stadt weggucken? Mhm. Also und da der, hat der eine ja. dann gesagt, äh, ihr habt in dem Fall Glück gehabt, euer neuer Chefredakteur ist Jude und der kommt nicht aus Boston. Mhm. Der kam und hat einfach sich das Thema gegriffen, mhm. ohne diese ganzen persönlichen ja, Verstrickung in diese, ja. diese Stadtgesellschaft äh, rein. Ja. Und das war natürlich, ja, das
0: ist toll. Man braucht einen von außen,
2: der mit der Nadel den Ballon zerpikst. Aber es
0: ist doch so absurd, dass ne? das ist im Kleinen wie im Großen ist. Odenwaldschule war genau die ja, das, die Lehrer wussten Bescheid ja, 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 und keiner hat was das gesagt. Ist überall dasselbe. Alle waren so, ach, Gerold. Der für an. mich
1: entscheidende Satz in dem Film wird auch von der Stanley Tucci-Figur gesprochen. Ähm, ja, der, sagt, nämlich, der sagt nämlich, Der sagt <lacht> nämlich wenn es ein Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen, braucht es auch ein Dorf, um es zu missbrauchen. Hm, ja. Das heißt, ähm, der Missbrauch, und das wird in dem Film auch nochmal ganz klar dargestellt, äh, basiert darauf, dass eine Gesellschaft das nicht sehen will. Ja. Um, und ganz bewusst und aktiv natürlich, wegschaut und natürlich. ignoriert ach. und nicht fragt und Leute nicht beobachtet ja. und keine zweite ja. Meinung das einholt. Das ist so wie hier mit dem und
2: Campingplatz so. da, mit diesem Missbrauch da auf dem Campingplatz und diese ganzen Geschichten. Belgien mal so was. Nee, hier in Deutschland, ach ich so. weiß nicht, wie es heißt, aber ja, ach so, das. alle möglichen Na, Sachen aber, beruhen also, darauf, dass man wegguckt und das ja. Jugendamt nicht aufpasst. Und dass und, und,
0: ich, sorry, dass ich jetzt immer wieder mit der Unwahrtschule anfange, aber das ist halt ne, sehr nah ja, dran und ich habe sehr viel drüber gelesen und sehr viel mit Menschen ja. gesprochen die das alles hautnah erlebt haben. Was mich auch, das habe ich, glaube ich, hier schon mal gesagt, oder, ach, ich habe es in meinem Buch geschrieben. <lacht> Sorry. Ähm, das, was mich wahnsinnig aufgeregt hat, dass die Opfer haben, 96, glaube ich, war der erste Artikel in der Frankfurter Rundschau, meine ich. Äh, oder in der FAZ, nee, in der Rundschau. Ähm, der erste offene Brief der Opfer. Und niemand hat reagiert. Niemand hm. hat sich dafür interessiert. Das war erst, hm. als das... Erste, ich glaube, katholische Ding hier in Berlin war das Corbinius Internat oder wie das Ding hieß. Mhm. -v -v -v. Hab ich irgendwo. Musste nachgucken. Canisius Kolleg. Mhm. Ähm, erst als die ersten Fälle im katholischen Kontext laut wurden und als dann immer mehr Dominosteinmäßig dazukamen, dann ne, die Knabenchöre und dann hier und mhm. dann da, dann erst hat man sich erinnert. Ach, auf der Oberschule war ja auch was. Dann graben wir das jetzt mal aus. Dann ne, wollen wir jetzt ja nicht alleine stehen. Na, das gibt es diesen das fand ich
1: fies. Diesen Moment, ja, wo diese Info fies. zumindest große Teile dieser Informationen schon vorhanden waren und wo es niemanden interessiert hat, no auch die Journalisten nicht, no gibt es in dem Film ja auch. Ja. Ähm, das ist sehr anrührend, dass dann jemand in diesem Rechercheteam begreift, ich hätte auch dass er einen großen Fehler gemacht vermutet, hat. Vermutet,
0: dass es jemand, also ich habe eigentlich gedacht, der weißhaarige. Ich auch. Der bei Desperate Housewives mitgespielt ja, ja. hat, dass der dann sagen muss, irgendwie so, ja. ich habe es gewusst und ich habe nichts gemacht, aber dass es einer quasi aus den eigenen Reihen dann noch war, der wirklich dann auch da die Hose runterlässt, das fand ich auch sehr, ja. sehr gut. Und er sagt es auch so ehrlich, er sagt, ja, ja ich habe den Tipp gekriegt, ich habe mal irgendwann 20 Priesternamen
2: auf dem Schreibtisch gehabt, aber ja. ich habe es einfach nicht, die Wichtigkeit war mir, nicht ja. es ist mir durchgerutscht, ja. also ich habe
1: es einfach nicht begriffen, was da steckt. Ja. Das womit, der, das, womit der Film endet, ist auch das was, ist was toll. mich komplett gefressen hat am Ende dieser ganzen sehr sowieso schon emotionalen, nicht ganz einfachen Geschichte. Ähm, er endet nämlich mit einer Auflistung von anderen Orten weltweit, an denen es äh, große Missbrauchsskandale gegeben hat. Und diese Auflistung ist hunderte Städte lang und mhm. dauert fast zwei Minuten in diesem Abspann. Mhm. Ähm, ein Ort, der da nicht drinsteht, nur um das an, äh, an Deutschland anzuschließen, ist der ist der Ort Münster. Das war nämlich, nachdem der Film rausgekommen ist. Also das Bistum Münster hat ja eine große Studie zum Thema sexuellen Missbrauch in Auftrag gegeben. Das war offensichtlich auch nötig, weil das Ergebnis dieser Studie war, dass in den Jahren von 1950 bis 2020 äh, mindestens 196 Kleriker in Mün nur im Bistum Münster, also wir reden jetzt nicht über ein riesiges Bistum oder so wie Köln oder so, ähm, sondern wir reden über Münster, äh, mit großer Wahrscheinlichkeit mehrere tausend Kinder missbraucht haben mhm. äh, und dass äh, 30 bis 40 von diesen Leuten intensive Mehrfachtäter waren, die auch mit viel Gewalt äh, und körperlicher äh, Aggression gegen diese Kinder vorgegangen sind und organisiert äh, und, und in und Gruppen und, und äh, so. ja und das um das um das noch um das noch einzuordnen das worüber wir hier reden äh, und wir wissen es wie gesagt nur so ansatzweise dokumentiert inzwischen aus den letzten 50 bis 60 Jahren hm. ist organisierte Kriminalität hm. für die der deutsche Staat die Steuern eintreibt. Mhm. Ähm, und ähm, so die Frage zu stellen, ob der deutsche Staat äh, für eine Organisation wie die katholische Kirche, in der offensichtlich über viele, viele Jahrzehnte äh, eine organisierte Form von Kindesmissbrauch stattgefunden hat und dann eine organisierte Form von Vertuschung, mhm. ähm, also zwei Dinge, die illegal sind und zwar schwer. Ähm, jedes Jahr mehrere Milliarden Kirchensteuern eintreiben sollte. Die Frage kann man sich mal stellen. Ja, ich finde muss man nicht. Sich nicht stellen, die, <lacht> wo ist unser Spotlight? bitte alle aus der ja. Kirche aus. Dankeschön.
0: Ja. Meine ich ganz ernst. Glauben kann man, glauben und genau. Gott, äh, Gott erfreuen kann man nämlich auch außerhalb von Kirchen. Die brauchen unser Geld wirklich nicht. Ähm, und ich meine, es ist ja auch Tatsache, ich habe ganz lange geglaubt als Jugendlicher, dass die Kirche über dem Gesetz steht. Hm. Weil die Kirche glaubt das leider auch. Faktisch. Das tat sie ja auch immer von Weil den. ich aber faktisch immer wieder ne, lesen konnte, beobachten mhm. konnte, wenn Dinge gemeldet werden, regelt man das intern. Ja, genau. Das heißt, wir haben quasi die Entscheidungsgewalt dann zu sagen, ach nö. Wir regeln das unter uns. Ja. Wir stehen also quasi über dem Gesetz. Ja. Wenn ein Priester straffällig geworden ist, sich gegen Kinder strafbar gemacht hat sexuell, ja. dann haben wir die Macht, den einfach zu versetzen, ja. den woanders hin zu tun, wo er wieder mit Kindern zu tun hat. Und dann wird er nach drei Jahren wieder mhm. versetzt, weil er wieder auffällig wird. Und dann muss, kommt er aber woanders hin. Die werden ja nicht aus dem mhm. Verkehr gezogen. Der, das ähm, ist ja das Perverse
2: wenn man da noch darf es das perverse auch wenn man da noch mal auf diese, ähm, diese Pädophilie eingeht die der Pastor in dem film gelobter gott immer so ähm, betont er sagt ich habe euch ja nie vergewaltigt ich habe ja immer nur ähm, für, für euch das beste mhm. gewollt und ich äh, habe euch ja nie wehgetan, es war ja immer einvernehmlich du wolltest mhm. es ja auch und so weiter. Also das ist ja so ein typischer pädophiler Verteidigungssatz, mm. ne? dass das äh, immer die Liebe zum Kind und das Kind wollte auch und so. Ähm, und auch Unwaldschule war ja so mm. dieser, dieser Duktus eher, als dass ja jetzt krasse Gruppenvergewaltigungen waren. Das war ja eher dann dieses, ähm, das Kind hat auch eine Sexualität und ich genau. äh, bin sozusagen gleich wie der Erwachsene. Genau. Das
0: alles … Hat Wundert ja auch Hartmut von Händlich, also ich der Partner sagen, von Gerold Becker, ja, ja. hat es dann ja auch gesagt, die, hätten, die Kinder hätten ihn quasi verführt. Genau, genau, diese ganze Logik. Ich muss sagen, wenn ich so wäre,
2: ja. dann wäre es für mich logisch, in der Kirche zu arbeiten. Right. Wo irgendwo diese, äh, wo man nicht heiraten darf, wo man als Mann, als Erwachsener mit Kindern arbeiten darf, ohne verdächtig zu werden hm. … Weil
0: du du bist eben Pastor, du hast keine Sexualität. Ich meine, ist das nicht absurd? Äh, äh, weißt du? Drag Queens werden dafür als Groomer, als Pädophile uns so hingestellt, weil wir Kindern Bücher vorlesen darüber, dass sie sich nicht selbst hassen müssen, wenn sie anders sind. Und dass sie ja, andere Kids ja. nicht hassen müssen, wenn sie anders sind. Und es gibt keine, keine Fälle kein, ne? von, von Drag Queens, die sich an Kindern vergehen. Es gibt keine Präzedenzfälle, auf die man diese Vorurteile stützen könnte. Das ist alles einfach rechtskonservative Pisse. Aber ne, diese Fälle sind ja alle belegt, das ist ja alles bestätigt. Und trotzdem gibt es dieses Misstrauen nicht, sobald Total. die Leute äh, so einen weißen Kragen um Hals ja. haben.
2: Es ist absurd. Es ist absurd. Das ist eben diese jahrhundertealte Macht dieser Institution. Und die hat das eben so geschickt gebaut, dass da Pädophile natürlich Himmel auf Erden. Also mhm. das, äh, besser geht es gar nicht. Und natürlich kommen diese großen Zahlen zu, zu, zustande. Wenn, ein, wenn man von männlicher Sexualität ausgibt, die gelebt werden will, dann brauchen wir uns nur an die eigene Nase zu fassen und hier äh, mal in die Szene zu gehen. Als schwuler Mann hast du dauernd Sex. Mann und Mann zusammen haben wahnsinnig viel Sex. Ja, ne? aber Und Mann, Mann und äh, Mann in einer Männergesellschaft wie Kirche, äh, dass der denn viel Sex mit vielen Kindern haben will, ist, gen ist ja, so logisch. Aber ich finde jetzt diese,
1: also wir können jetzt keine Gleichsetzung von Homosexualität und pädosexuellen Aktionen machen. Natürlich, von das dem das Sexualtrieb
2: des Mannes ist es doch dasselbe in Grün.
1: Also ich meine jetzt
2: von der von dem Wunsch, einen Orgasmus zu haben.
1: Ja, aber das ein, kind, ich, ein kind zu missbrauchen und mit ihm und mit Erwachsenen und, und mit anderen Erwachsenen viel Sex zu haben, sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Das äh, äh, da äh, ver, ver, vergleicht man wirklich Äpfel mit birnenförmigen Männern. Hast ähm, du äh, so recht?
2: Ich glaube, der Sexualtrieb ist doch
1: bei Männern, äh,
2: ob die jetzt pädophil sind oder homosexuell oder heterosexuell, der Mann an sich will doch
1: oft Sex haben. Richtig. Glaubt ihr denn, dass Zölibat ist glaub, es das gibt größte Problem ist? Also ich glaube, also äh, ich, habe eine, ich habe eine, also in der katholischen Kirche und viele dieser Missbrauchsfälle sind ja nun mal katholisch, äh, katholischen Ursprungs äh, und in der Kirche generell geht es um das, äh, und das ist die Grundlage äh, äh, der kirchlichen Organisationsform, geht es um das äh, in Besitz nehmen von Körpern. Ähm, man versammelt Menschen einerlei Geschlechts, entweder Frauen oder Männer, in einer Institution, in der sie sich nicht körperlich äh, betätigen können, über Arbeit hinaus, in der sie keinerlei Freude über ihren Körper empfinden dürfen, sondern der Körper ist immer eine Qual, der Körper ist immer eine Last. Ähm, Sexualität ist eine Schande oder äh, etwas, wofür man sich zudem, zutiefst zu schämen hat. Äh, Sexualität ist nur dazu da, weitere Leute zu produzieren, die sich dann für ihren Körper schämen dürfen. Ähm, und äh, dadurch, dass die, dass die Kirche an sich äh, bis zur Reformation, also für 1500 Jahre, äh, keinerlei Diskussion darüber zugelassen hat, welche Art von Freude Körper auch sein können, wie man mit Sexualität so umgeht, dass sie produktiv für den Einzelnen und nicht beschädigend ist. Ähm, wir sind noch mit der Aufarbeitung dieser Zeit beschäftigt, glaube ich, die letzten 500 Jahre und irgendwie, dass der Klerus Angst vor Frauen hat und Frauen deswegen innerhalb der Kirche geknechtet und entmächtigt werden, darüber brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten und diese Hürdenfunktion, die, Hürden. äh, die Kleriker gegenüber Kindern oder gegen ihre, gegenüber ihrer Gemeinde einnehmen, ist ja schon so. Da werden Leute schon über andere Menschen gestellt und ihnen wird schon eine Machtfunktion zugesprochen, äh, die auch bestimmt, was damit passiert. Ich glaube, die... Ansammlung von äh, äh, pädosexuellen Vorfällen in kirchlichen Institutionen hat nicht notwendig, hat auch was mit dieser Haltung zu Körpern innerhalb der Kirche zu tun. Also dass Sexualität zwischen zwei ungleichen Körpern, nämlich dem eines Kindes und äh, dem eines äh, erwachsenen Mannes, äh, vielleicht als weniger so ich weiß nicht ich kann mich in so kranke Hunde nicht so richtig reinversetzen äh, vielleicht als weniger Ach, Mühe, vielleicht als weniger man. sündhaft begriffen wird keine Ahnung äh, oder als jedenfalls äh, das was es auf jeden Fall ist jede Form von Kindesmissbrauch ist immer eine Vergewaltigung weil wir eine Person haben die, konsent, die, ja, das steht die nicht das die, die nicht konsentfähig ist und eine Person die äh, gewalttätig ist ähm, und ich weiß über die Auflösung der Institution hinaus und über die Abschaffung des Zölibats innerhalb der katholischen Kirche keine Lösung für dieses Problem. Ich glaube nicht mal, dass es sich dann wirklich lösen lässt, weil ähm, ich glaube, die, die, die anderen Fälle von sexueller Missbrauch, die, die wir kennen, finden ja in... Schulen, in Sportvereinen, Familien. in Familien. so äh, und so. Ja, aber in, mir geht es jetzt um institutionellen okay. Missbrauch. Ähm, und irgendwie äh, den Umgang im Leistungssport mit Körpern oder äh, dass irgendwie der, keine Ahnung, deutsche Schwimmtrainer irgendwie ihre halbe Mannschaft vögeln oder irgendwie sowas von unter, von sehr, sehr jungen das heißt, Menschen. Äh, das hat was damit zu tun, dass man einer Person Macht über Körper ähm, Zuordnet und das ist halt die Grundlage äh, der kirchlichen Institution. Die kirchliche Institution basiert darauf, dass eine einzige Person vielen anderen Personen sagen kann, was sie mit ihren Körpern anzustellen haben. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie man das, außer man löst diese Institution vollständig auf. Ja, das das ist, naja, Reformiertschaft ja nicht mal der Punkt Sagen Papst. wir mal, um, um nochmal darauf <lacht> zu referieren, der was Papst. Barbie eben schon gesagt hat. Die katholische Kirche aufzulösen, ist übrigens, wenn man das möchte, relativ einfach. Es müssten nur alle, die es schändlich finden, dass man ein Kind sexuell missbraucht aus der Kirche austreten. Dann hätte sich das Problem sehr schnell erledigt.
2: Ja, ja, ja das stimmt schon. Aber die, die, die Gesellschaft fußt ja auf der Säule Kirche mit. Ne? Also da gehört ja Caritas und was alles gehört dazu. Das ist ja ein Riesen, das greift ja das so in die Gesellschaft die, ein, dass deutsche, das nie wird das Weil aufnehmen. die deutsche Regierung das nie. möchte. Ja, ja, weil die das möchte. Um, und das ist ein Fehler. Da sind wir uns ja alle einig. Ja. Ich verstehe sowieso also, nicht,
1: warum man in einem La also das ist jetzt aber nur, vielleicht bin ich da Ostkind, äh, warum man in einem Land, in dem Kirche und Staat streng getrennt sind, eben. christliche ja, Parteien ja, haben darf. Gut, aber das ist, ja, das ist ja das
2: ist vollkommen <lacht> absurd. Das ist vollkommen absurd. Um, Kriegen so. wir nicht gelöst heute, aber dass diese systemische Missbrauch in so Institutionen am besten funktionieren, das kann man sich genau. schon denken und deswegen haltet die Augen offen, Pfadfinder, so. Schwimmverein, was auch immer, wenn ihr irgendwelche Sachen seht, geht sofort los und prangert es lauthals an und seid nicht feige.
1: So, wir, äh, der letzte das Film, über den ich heute rede, ist auch ähm, See Something, Say Something auch wenn es innerhalb der Organisation ist hm. und nicht so richtig zu Folgen führt. Äh, hat aber mehrere sehr interessante Angelhaken, an denen man eine schöne Diskussion aufhängen kann. Der Film hast auf Englisch Doubt oder auf Deutsch wieder mal sehr viel unschöner Glaubensfrage. Ich weiß nicht, warum man einen Film, der Doubt heißt, nicht einfach Zweifel nennen kann, zumal das, <lacht> <lacht> zumal das Wort in dem Damit Film... Damit jeder hat. weiß,
0: worum es geht.
1: <lacht> äh, aber egal. Äh, jedenfalls, der Film basiert auf einem Theaterstück von John Patrick Shanley. Äh, für äh, das, äh, der Film ist von 2008, das, Fil das Stück war 2005, es ging relativ schnell. Ein riesiger Theatererfolg in New York die Hauptrolle spielt damals Sherry Jones, eine offen lesbische Schauspielerin, die auch schon mit Sarah Paulson zusammen war und relativ gute Arbeit leistet. Die hat dafür auch einen Tony gewonnen, das Stück hat auch einen Tony gewonnen, ist ein bemerkenswertes Stück. Äh, Herr Shanley ist ein begnadeter Autor und, wie sich dann rausgestellt hat, äh, der unter anderem einen meiner Lieblingsfilme geschrieben hat, nämlich Moonstruck,
0: also ja. mondsüchtig mit, mit Shea, darüber haben, of it. Haben, wir, haben wir ja auch schon drüber <lacht> gesprochen. dass ähm, sie den nicht noch anders benannt haben, anstatt Moonstruck irgendwie, <lacht> wenn der Mondmann zweimal klingelt. <lacht> genau, wenn der Mondmann <lacht> wenn zweimal klingelt. Wenn das
2: Mondlicht über den Hügel <lacht> schläft. So <lacht> heißt ein deutscher Film. La
1: Bella Luna. <lacht> ähm, so, äh, jedenfalls, Herr äh, Shanley erzählt äh, in Mondsüchtig aus dem italienischen Teil seiner Kindheit und erzählt in Glaubensfrage aus dem irischen Teil seiner Kindheit. Ähm, auch äh, dieser, äh, weil, ähm, der Film spielt in den, ich sag jetzt mal, 60er Jahren ähm, an einer katholischen Schule. Äh, die ist schon, äh, also es gehen schon Jungen und Mädchen auf diese Schule, also es ist nicht so ganz äh, hinterwäldlerisch. Äh, Wo ist die? Die ist in Boston. Also nee. oder Die ist in sie der Bronx. Ah, du hast recht. Ist arme Leute ist, leben. Stimmt, du hast recht, sie ist in der Bronx. So, ähm, Da äh, leben, äh, in dem Fall äh, ist diese Schule aber fast rein weiß, genau. bis auf äh, ein einziges Kind in der achten Klasse. Äh, der, der heißt Donald Miller äh, und ist noch nicht lange auf dieser Schule äh, und wird auch von den anderen Kindern nicht so richtig gemocht. Ob das rassistischen Ursprungs ist oder... Ähm, einfach fremd, diese, dieses ne? Mobbing auch ja. andere Ursachen hat, auch diese Frage kann man sich im Laufe des Films stellen. Mhm. Jedenfalls ähm, wird diese achte Klasse von einer jungen Nonne unterrichtet, die Sister James heißt und die Amy Adams ganz wunderbar spielt, bis so sehr schön mausig, aber auch gleichzeitig äh, sehr selbstbewusst. Die Leiterin dieser Schule, äh, die Rolle, für die Cherry Jones den Tony gewonnen hat, äh, spielt Meryl Streep, die heißt Sister Aloysius äh, und ist ein Drachen, ein um Biest. es mal freundlich auszudrücken. <lacht> ja. Also äh, die glaubt halt daran, dass, äh, dass, dass man bitte keine Kugelschreiber benutzen darf, weil Leute davon weich werden und dass jede Form von Fortschritt sowieso zu einer Degeneration führt. Ähm, glaubt aber auch noch was anderes, nämlich äh, das ist relativ bemerkenswert, äh, dass sie wachsam sein muss in Bezug auf bestimmte Dinge, von denen man erstmal nicht so genau weiß, worüber eigentlich, worüber sie da eigentlich redet. Ähm, und die ihrem kleinen Nonnenorden, also es sind so acht oder zehn Nonnen, die, die sie da, äh, denen sie da vorsteht, als Leiterin dieser Schule und äh, die meisten von denen haben auch eine Lehrende oder irgendeine andere Funktion in dieser Schule. Ähm, sie ist Rektorin, ähm, und arbeitet in dieser Funktion sehr eng mit dem Pfarrer der Kirchengemeinde zusammen. Äh, der heißt Brandon Flynn und ist neu äh, an dieser Schule und wird vom äh, leider viel zu früh gestorbenen, weil auch hier wieder komplett großartigen Philip Seymour Hoffman gespielt. Ähm, und Sister Aloysius, äh, äh, Vater Flynn und Sister James sind das drei Gestohlen, an dem dieser äh, Film entlang erzählt wird? Ähm, Vater Flynn hat nämlich ähm, ein übergeordnetes Interesse an. Äh, Donald Miller, man weiß, am, am Anfang des Films weiß man nicht so genau, ist der jetzt super fortschrittlich und interessiert, will halt das äh, einzige schwarze Kind auf der Schule beschützen, ähm, so sieht es am Anfang aus, als wäre er halt irgendwie so eine Art Hippie-Priest, der ähm, irgendwie die Kirche von innen aufmischen will, ähm, Sister Aloysius glaubt das alles nicht so? Ähm, Sister James möchte das alles gerne glauben und möchte ihn freundlich und weltzugewandt und als das neue Gesicht der katholischen Kirche betrachten. Sister Aloysius hat ganz andere Ideen. Ähm, und äh, nachdem Donald Miller äh, aus einer Unterrichtsstunde ins äh, Zimmer von Vater Flynn berufen wird, ähm, und sich dort Dinge ereignen, die im Laufe des Films nicht hundertprozentig geklärt werden. Jedenfalls kommt er zurück in die Klasse und hat offensichtlich Alkohol getrunken. Er ähm, er erschöpft und derangiert. Erschöpft, derangiert und ist so ein bisschen nicht mehr ganz bei sich. Ähm, das nimmt Sister James jetzt erstmal so hin und denkt, das Kind ist halt ein bisschen merkwürdig. Äh, dann beobachtet sie während einer Gesangsstunde in der der Chor unterrichtet wird, äh, Vater Flynn dabei, wie er ein Unterhemd in äh, den Schrank von Donald stopft. Äh, das, be, das beunruhigt sie sehr und sie berichtet Sister Aloysius darüber, die mit, jetzt ist es also auch bei uns passiert. Ja, die springt total drauf an. Reagiert und super darauf anspringt. Das ist der erste Moment in dem Film, wo sich die Geschichte so ein bisschen dreht, weil man diese, weil man zwei Dinge begreift. Erstens ist da offensichtlich jemand seit Jahren damit beschäftigt, darauf zu warten, dass das, wovor sie Angst hat, irgendwann mal passiert. Nämlich, dass sich irgendeiner, dass ihrer, der ihn, ihrer Priester an einem Kind vergreift. Das erzählt einem ja zweierlei. Nämlich erstens, dass ihr bewusst sein muss als... Leiterin dieser Schule, dass diese Gefahr real besteht, mhm. dass es also kein Gerücht ist, sondern dass es offensichtlich äh, öfter mal vorkommt innerhalb dieser Organisation, dass sowas passiert. Äh, und zweitens, ähm, dass sie jetzt was tun muss, was sie eigentlich gegen ihre Natur findet, nämlich sich außerhalb der Organisationskette dieser Institutionsstellen, die sie Schwester James am Anfang auch noch mal sehr deutlich macht. Also sie sagt irgendwie so, sie über, unterstehen übrigens mir und ich unterstehe Vater Flint und Vater Flint untersteht mhm. äh, dem Monsignore und der Monsignore untersteht dem Bischof. Es gibt eine Organisationskette, nutzen Sie die bitte, wenn es irgendwelche Beschwerden gibt. So, ähm, sie, sie weiß aber offensichtlich, dass diese Organisationskette bei dem, was sie jetzt zu tun gedenkt, Nämlich diesen Priester wieder loszuwerden, der sich da offensichtlich ihrer Meinung nach an einem Kind vergriffen hat. Ähm, dass sie das alleine machen Dass sie muss. das alleine machen ja. muss, weil das innerhalb der Kirche offensichtlich nicht funktioniert. Mhm. Ähm, das Erste, was sie dazu tut, ist. Äh, und Sister James sagt die ganze Zeit, sie möchte darüber nicht nachdenken, sie möchte diese Verdachte nicht haben, sie fühlt sich fern von Gott, wenn sie darüber nachdenken muss, dass das passiert sein könnte. Ähm, aber. Der Drachen besteht darauf. Und das erste, was sie tut, ist, was man als Schulleiterin so tut, nämlich die Mutter des Kindes anbestellen, die da betroffen ist. So ähm, diese Mutter Mrs. Miller wird von Viola Davis gespielt. Ich meine, was für eine Besetzung! Ähm, ne? Wahnsinn. Äh, äh, ja, aber Wahnsinn. Äh, und hat neun Minuten ja. Filmzeit, in denen sie am ähm, alle inneren Organe einmal ordentlich auswählen mit ihrer Performance. Ja. Ähm, diese beiden Frauen unterhalten sich über dieses Kind für Ich glaube, diese Szene ist sieben Minuten lang, wo die sich beide unterhalten. Und ähm, diese Szene hat in der Broadway-Aufführung dazu geführt, dass Leute aufgeschrien haben bei bestimmten Sätzen, weil die einfach so unfassbar sind, weil ähm, das, was äh, Schwester Aloysius natürlich möchte, ist, dass äh, äh, Frau Müller empört ist und entsetzt und ihr Kind aus der Schule entfernt und damit vielleicht schon einen Teil des Problems löst. Das, was Frau Müller als schwarze Frau in den 60er-Jahren sagt, ist, und damit beginnt dieser ganze Dialog und diese Zeile wird auch endlos wiederholt in dem Film, es, geht, es ist nur bis Juni. So, und dann sagt... Äh, Sagt Sister Aloysius, wie nur bis Juni? Was soll das denn bedeuten? Naja, das ist, das ist halt nur bis Juni und es ist wichtig, dass der hier einen Schulabschluss hat, sonst äh, kommt er nicht auf eine gute High School und wenn er nicht auf eine gute Highschool kommt, kommt er auch nicht auf kein gutes College. Ähm, kommt auf gar kein College. Und der muss kommt, den Abschluss kommt, der, muss ab, der muss den Abschluss im ja. Juni schaffen, um seine Zukunft zu und sichern. Und wir haben jetzt Winter. So, und wir das haben, naja, äh, so, äh, und dann sagt Schwester Lois ja, aber ich sage Ihnen doch gerade, es kann doch sein, dass dieser Mann eine, eine ungute Beziehung zu ihrem Kind führt. So. Und dann äh, entspinnt sich in diesem Dialog, dass das eine Mutter ist, die zu wissen glaubt, dass sie ein schwules Kind hat. Mhm. Und äh, dass ähm, ich habe den Film auf Deutsch nie gesehen, deswegen kenne ich den Satz auf Deutsch nicht. Aber ähm, dass sie dass sich da ein Mann gefunden hat, der ihrem Jungen jetzt dabei hilft, den Weg zu gehen, den Gott für es ausgewählt hat. Ähm, das, was da, das, was die, das, was diese Frau da sagt, ist, dass sie jetzt für sich beschlossen hat, dass Pädophilie offensichtlich ein guter Einstieg in Homosexualität. Im Gegensatz zum Ehemann. In, in gelebte Homosexualität ist, weil ihr Kind irgendeinen Mann braucht, der es liebt, weil mhm. sein Vater hasst ist, genau. Aus den gleichen Gründen. Und, schlägt Und alle anderen auch. Und ja. würde es totschlagen, wenn genau. das rauskäme. Ähm, das alles... Also es wägt die Mutter ab, das Überleben des
2: Sohnes ist sicherer in den Händen des pädophilen Priesters als zu Hause beim Ehemann.
0: Sie baut das aber auch ja. darauf auf, dass ja. der Sohn immer zu Hause ganz begeistert von diesem Priester erzählt und von seiner Nähe ja, zu diesem genau. Priester. Genau. Ja, ja, also ja, das ist ja das, so gut,
1: dass der, das, dieses äh, ja, der fühlt Zuneigung vielleicht ja, wohl genau. so oder der so, fühlt sich sehr Sie? wohl, natürlich, ja. klar. Sister so, ja. ähm, Lausis ist... Entsetzt. Weiß und weiß, weiß nicht so richtig, was sie nee. damit jetzt so ist, entsetzt und weiß nicht so richtig, was sie mit diesen Aussagen Ist von diesen Aussagen auch komplett überrascht. Fassungslos. Ähm, und weiß nicht so richtig, was sie damit anfangen soll. Äh, und tut dann das, was sie auch, tut. Sie konfrontiert, nämlich den Angeschuldigten mit den Vorwürfen. Ähm, und alles mit einer auch Eiseskälte, auch das, das ist. So das ist auch das ist eine ich glaube sieben bis acht Minuten lange Schlacht hm. zwischen zwei Schauspielern auf ja. der absoluten Höhe ihrer Kunst. Absolut. Ähm, bei der der Priester, wenn man das so sehen will, zugibt, dass er, ein, wenn man das so sehen will, ja, ja. er also gibt zu, ganze, dass Dinge passiert sind, die das, nicht das Ding, Dass ja. Dinge passiert sind, die nicht Ast waren. Nicht unbedingt mit Donald, nicht Aber, unbedingt
2: ah, Missbrauch im Sinne von ein Orgasmus war das Ende, sondern eine Nähe, die
1: sich so angebahnt yeah. hat,
0: die er nicht verhindert hat. Uh, er ja beschwert auch diese sich... Diese Szene auf dem Flur ihn so ganz ähnlich umarmt. Ne? Genau. Ja, ja.
1: ja. er, er beschwert sich auch darüber, dass sie sich nicht an die organisatorische Kette gehalten hat.
0: Ja, sie anschreit, und, dass sie und, ihm untergeben ist, <lacht> fügen soll, habe ich auch gedacht, Mäuschen. Um, <lacht> und, nicht mit Meryl. Um,
1: und sie... Lügt ihn an, ja. um ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Geile auch. Ähm, was sie schafft. Und was sie. Gute Frage. Ja. Äh, äh, weil am Ende des Films kann man für sich selbst entscheiden, was man da gerade gesehen hat und auf welche Seite man sich jetzt stellt. Deswegen ist das Buch so unglaublich und deswegen ist der Film so unglaublich, weil du am Ende nicht genau. Du musst für dich selbst entscheiden, welchen Film du da gerade gesehen hast, weil der Film tut es nicht für dich. Ähm, und ich finde das hoch, äh, das, was ich an dem Film so spannend fand, ist, dass er all diese Verästelungen und diese komplizierten inneren Mechanismen der Organisation Kirche äh, auch wenn es ein komplett fiktives, äh, eine komplett ja, fiktive Schule so mit einem fiktiven ja. Nonnenorden, den es nicht wirklich gibt, äh, ist und die auch fiktive äh, Nonnengewänder tragen und so, also diese Habite sind äh, von einer brillanten Kostümbildnerin erfunden worden und zusammengebaut. Naja, mhm. ja, das macht äh, es aber so, gerade
2: so gut, ne? der kann das so exemplarisch daran
1: zeigen. Und weil Shanley an ganz kleinen Stellschrauben dreht und die Eingebundenheit der Gesamtgesellschaft, der Nachbarschaft in diese Institution zeigt. Und äh, dass man zwischen zw dass der Film auch zwischen zwei Predigten erzählt wird, die äh, Vater Flynn hält. Einer ganz am Anfang des Films über Zweifel und dann die Predigt, mit der er sich von seiner Gemeinde verabschiedet. Ähm, und die Feinheiten, mit denen Simo Hoffmann dieses diesen mhm. entweder Falsch Beschuldigten oder dieses Monster da spielt und wie er diese Zwischenräume offen lässt, ist absolut bemerkenswert. Ähm, der Film kann nur für diese Schauspielerleistungen geguckt werden, wenn man das möchte. Ähm, der Film ist aber auch eine große Infragestellung der Institution Kirche. Mhm. Ähm, und... Äh, Shanley ist, sagt von sich selber, ich bin keine Frau, ich bin kein Mann, ich bin nicht schwul, ich bin nicht hetero, ich bin ich.
0: Wer ist der ah, Shanley? Der Autor und Regisseur so, des okay. Films.
1: Ähm, und ähm, sagt, den Vorfall, den er da beschreibt, hat es so nicht gegeben, aber er ist in einem Viertel und in einer Gesellschaft groß geworden, in denen es Vorfälle dieser Art gab und in denen das ähnlich funktioniert hat. Hm. So ja, drei bemerkenswerte Filme zu einem extrem schwierigen
0: Thema. Ich will noch eins sagen zu dem, zu Doubt. Ähm, ich habe das an anderer Stelle schon mal eingeworfen, will es aber hier jetzt nochmal tun, weil das äh, natürlich, die wird diese, wir diesen Moment diesem Film schulden oder verdanken. Ähm, es gibt diese wahnsinnig tolle äh, Laudatio von Viola Davis äh, über Meryl Streep. Ja von den Golden Globes 2017, wo sie ihr den Cecil B. DeMille Award verleiht und sie bezieht ihre Beobachtungen über Meryl Streep über diese Tage, die sie am Set von Dow zusammen verbracht haben, es waren ja nur ein paar, ähm, da bezieht sie sich drauf und das, was sie über Meryl Streep als Schauspielerin, als Person sagt, das ist also diese Rede müsst ihr gesehen ja, haben, es zieht mir jedes Mal die Schuhe aus, ich, krieg, ich muss jedes Mal weinen, weil es einfach, also A, die Beobachtungsgabe, aber auch die Bewunderung, die dahinter steht, die Hochachtung, ähm, die Präzision, mit der sie spricht, es ist einfach alles wahnsinnig schön und toll und groß und ich packe es euch in die Shownotes, ja. ihr müsst euch das anschauen. Ja. Man, kann sich auch die,
1: man kann sich auch die anschließende Rede von Frau Streep, die zwei Tage gegen nach Trump? D, gegen, äh, die sich um Donald Trump mhm, dreht, die, die aber zwei Tage <lacht> nach dem Tod von Carrie Fisher, die eine der besten Freundinnen von Frau Streep äh, war stattfindet und die Streep im Prinzip ins Mikrofon röchelt, weil sie selber sagt, sie hat das ganze Wochenende geweint und geschrien, sie kann jetzt leider nicht so richtig reden. Ähm, auch das ist eine bemerkenswert und es ist die, ich glaube, es ist der erste Monat äh, der Trump Presidency. Auch das ist ein bemerkenswertes Zeitdokument. Ähm, und diese beiden Reden zusammen sind unfassbar. Es gibt bestimmt noch mehrere Reden, aber Vielleicht fällt dir auch
2: noch einer <lacht> ein. <lacht> ja, genau. Also zu diesem Film nochmal. Ich, ich, mein Gefühl ist, dass der Pastor, dass, dass der schwul ist, ja. vielleicht pädophil, aber dass seine Absichten nicht auf Missbrauch aus sind. Das hatte ich das Gefühl. Also ich hatte das Gefühl, dass der da in seiner in seiner Blase lebt, dass er ein guter Mensch ist und dass er gute Sachen macht fürs Kind, aber dass Lebensjahr. es jetzt um Sexuelles geht, weiß ich nicht so recht. Das hat naja, so die Tatsache, dass sie ihn damit überführen hört. konnte, dass sie, ja. dass sie sagen konnte. Ja, sie konnte ihn überführen mit einem Gerücht von früher. Don't spoil it. Naja, ist da eh vorbei. Ja. Ähm, das wird, stimmt schon, dass da was vorgefallen ja, ist, es deswegen muss ja was er passiert versetzt sein, ansonsten. ist. Naja gut, vielleicht ist er können. auch der Predator. Auf jeden Fall ist sie ja das Monster im Film, also die Böse, äh, eiskalte, super dominante, rückwärtsgewandte, erzkonservative Kuh, die aber tatsächlich ja doch die gute ist, hm. weil sie eben ihre Kinder schützt hm. vor diesen möglichen Missbrauch. Solche Frauen oder solche Menschen braucht Und das ist in solchen so System. toll, dass man jemanden so unsympathisches ja. spielen kann. Ja aber trotzdem dahinter ein, ein, eine Wärme hat, sozusagen, die ja. sie nicht zeigen kann. Oder ja. wo sie glaubt, die darf sie nicht zeigen, sie darf als Frau keine Schwäche zeigen. Ja. Wie die das so spielt, also sensationell. Naja, es gibt natürlich
1: diese Momente in dieser Figur, wo sie sagt, äh, auch in dieser Diskussion, äh, sie können nichts davon beweisen, sie haben keinerlei so das muss ich auch nicht. Ja, Warum denn nicht? Weil ich weiß, was ich weiß. Ja, ja Sie sagt sie ja am Ende also auch, dass sie Zweifel hat. Und, und, und ja, weil ich oh, das und, weil Szene und, und äh, schön, irgendwie ja. äh, Menschen True. zu verdammen, weil man weiß, dass was man weiß, ist natürlich die Grundlage aller Diktaturen. <lacht> ja, total. Sie ja. ist eine Dita
2: <lacht> Diktatorin. Sie ist eine eindeutige, böse Diktatorin. Aber sie macht es aus dem richtigen Gründen, ja. aber sie macht es auf dem falschen Weg, so ja. nach dem Motto. Aber es ist so vielschichtig und das muss man gesehen Toll. haben. Also der Film einfach. ist einfach... Toll 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 toll, 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 Verdammt, wir, wir haben euch wirklich sagen. gute Sachen geliefert heute. Ja, haben ja, wir wirklich. Müsst ihr auch alle ganz gucken. Ganz stolz. Ja, ja.
0: Und sag B ich ja nicht immer, den. aber sag ich ja. <das heißt> wirklich <lacht> Müsst ihr echt ja. alle gesehen haben. Echt
2: alle gucken. Für ja Mensch, schweres Thema, schwere, schwere Kost, aber gute
1: Filme. Ja. Ja, ähm, ich sag's an dieser Stelle ganz bewusst, äh, falls ihr das irgendwie, ähm, Falls ihr das Gefühl habt, in eurer äh, Umgebung passiert einem Kind etwas, das nichts ist, was Kindern passieren sollte, äh, lieber einmal zu viel gebrüllt als einmal zu wenig. Eben. Also ähm, die, wir sind als Gesellschaft alle dafür verantwortlich, äh, dass das passiert und dass das passieren kann. Äh, die Anzeichen dafür, dass Kinder sexuell missbraucht werden, ähm, sind vielfältig ähm, und Kinder sind meistens nicht in der Lage, darüber zu reden. Deswegen sind Erwachsene dafür verantwortlich, äh, zu beobachten und an bestimmten Stellen vielleicht lieber einmal zu viel was zu sagen, als
0: einmal zu wenig. Ja. Wir haben nur noch drei Zahlen zum Schluss. Zwischen 80 und 90 Prozent aller Pädosexuellen sind Männer. 30 Prozent aller Opfer von sexuellem Missbrauch werden von einem Familienmitglied missbraucht. Auch das ist wichtig, da hinzugucken. Ich kenne selber so viele Fälle, wo es der Cousin war, der Onkel, die Liste ist leider lang. Mädchen sind zwei bis dreimal so gefährdet, Opfer zu werden, wie Jungs. Und bei Behinderten, Kinder mit Behinderungen, die zahlen noch mal höher. Also auch da vielleicht genauer hinschauen. So,
2: ja, was du, das, das ist so ein, das ist so ein riesiges Feld. Die, die, die Verantwortung möchte ich mir gar nicht geben. Oh Gott, jetzt muss ich darauf achten, dass ich irgendwo sehe, wenn Missbrauch ist, weil das ist im Prinzip eine Zufallsentdeckung. Also man, ich kann nicht jetzt mein Leben leben, indem ich überall gucke, ich guck mal, ich bin jetzt immer mit, mhm. mit, mit Kindern zusammen, äh, von der Arbeit her, und äh, prozentual muss was an der Schule, äh, müssen Fälle sein, einfach jetzt von der, Statist ja. äh, von der Statistik her, aber ich habe irgendwann gedacht, ich kann jetzt nicht ähm, überall das Gefühl haben, du musst jetzt Missbrauch aufdecken. Also Nein. ich würde, wenn ja, das, ich ein Bauchgefühl wenn, kriege bei irgendwas, würde das, ich ist. sofort losschreien. Du bist natürlich auch sensibilisiert dafür, genau. du hast mit missbrauchten Kindern gearbeitet ja. und du weißt auch, ich wie sowas nicht aussieht. aber ich suche jetzt nicht und guck und verdächtige natürlich und nicht. guck und such. Natürlich Weil ich hatte nicht. zum Beispiel auch mal, als ich da angefangen habe an der Schule als äh, Erzieher, da hat äh, eine Mutter mich drei Wochen lang äh, verfolgt im Prinzip. Die ist immer in der Nähe von mir gewesen und ich habe das nicht begriffen. Und, hab, und die, die äh, hatte eine, eine Tochter, die war in der ersten Klasse und irgendwann haben mir meine Kollegen erzählt, ja, die hat uns erzählt, die weiß ja nicht, was du für einer bist, warum du als Mann Erzieher werden willst und die will erstmal checken, ob sie ihre Tochter dir anvertrauen kann. Mhm. Also die hat sozusagen aktiv gesagt, jeder Mann, der hier reinkommt, kann ein Missbraucher sein es <lacht> ist, 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 ist mir an den Fersen geblieben und da habe ich auch gedacht, wow. Ja. Ja, also krass. Aber, aber da, so bin ich nicht. Also ich laufe jetzt nicht rum wie so ein Spürhund und warte wie Meryl Streep drauf, dass nun endlich der erste Missbrauchsbefall passiert. Du arbeitest passiert. ja auch nicht Nein. in einer
1: Institution wie der katholischen Kirche, die
2: offenbar eine Tradition hat. Ja, aber äh, sobald du mit Kindern zusammenarbeitest, bist du schon in einem ja. Umfeld, was wie soll ich sagen, nicht das begünstigt, aber wo sich, wenn ich pädophil wäre, würde ich mich in ein Umfeld begeben, wo Kinder sind, oder? Ach so, ja. wenn man die Zahlen aus Boston also. und
1: aus Münster mal miteinander vergleicht, also die Forscher in Münster gehen davon aus, dass äh, vier bis fünf Prozent der Priester, die in diesen Jahren ähm, in Münster gearbeitet haben, aktiv Kindesmissbrauch betrieben haben. Ähm, und wenn man das einfach mal hochrechnet, ja. äh, Betreibt jeder 25, ist jeder 25. oder 20. katholische Priester äh, ein aktiver Kinderschänder. Also äh, da mal ein bisschen genauer hinzugucken, lohnt sich genau. dann, glaube ich, eventuell. Ja.
2: Wie gesagt, wenn man was, wenn man das Bauchgefühl plötzlich
0: hat, dann soll man reagieren. Ja, ich glaube aber Bauchgefühl ist in dem Kontext auch schwierig. Ich meine, das wird jetzt bei unseren ZuhörerInnen hoffentlich nicht der Fall sein. Aber ganz oft ist ja Bauchgefühl einfach auch genährt durch die eigenen Vorurteile. Ähm, und ne, deswegen haben wir auch Leute, die dann vor drag queen story aussitzen und sagen, das sind alles Pädophile da drin, weil die auf ihr Bauchgefühl hören. Das Bauchgefühl sagt, denen Schwule sind schlimm. Böse. Also Bauchgefühl, Bauchgefühl ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das vielleicht, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Bauchgefühl mit, entwickeln ja, das, für Symptome, für ja, so. ja Wenn,
2: wenn du was siehst, was dir komisch ja. vorkommt einem Kind, dann musst du ein bisschen ja. graben.
1: Ja. Um nochmal ja. in die Kultur einzusteigen, die uns umgibt, ähm, Missbrauchte
0: Kinder sind ja auch, 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 auch zu früh sexualisiert, entschuldige Paul. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man, ja. glaube ich, sofort hingucken kann. Vielleicht wenn können wir uns. Weirdly, ein Kind weirdly früh sexuell sich verhält. Aber das habe ich doch anbietet. erzählt, oder? Mit dem Vierjährigen. In einem anderen Podcast. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ja. Vielleicht können wir uns Witze über Messdiener in Zukunft sparen. Gibt es da so viele? Du, vielleicht ja.
2: können wir uns mal sparen, wenn man mal auf Pornhub geht und katholischer Priester Pornhub. eingibt, wie viele Millionen. Habe Hab ich noch nie gemacht. <lacht> Wie viele Millionen? Nee, du also siehst, alle alle, alle was, da oder was auch immer, right. es äh, dauern oh, right, right, sind right. irgendwelche right. Ähm, äh, äh, sex mit kirchlichen right. Hintergrund gibt es eine Million. Also das scheint ein beliebtes äh, Abwechsling zu sein. Grund, Insofern, ja, genau. Das kommt Wo kein Feuer, kein Rauch. Wo ja. also, kein Rauch, kein Feuer. So an dieser also,
1: Stelle trotzdem noch mal sehr deutlich, Homosexualität ist nicht Pädosexualität. No. Homosexuelle sind keine Pädosexuellen. Nein. Die Nein. meisten Missbrauchsopfer von Pädosexuellen sind, wenn diese Pädosexuellen Männer sind, Mädchen. Ähm, ja. Und... Äh, Ach, deswegen warst du für ihn so empfindlich. Ja, ja
2: das ähm. wollte ich damit auch nicht sagen. Aber wie Pädosexuelle... Heterosexuelle und Homosexuelle, der Mann an sich hat einen krassen Sexualtrieb. Der Sexualtrieb ist halt bei Männern
1: auf verteilen und auf viel. So, es gibt. Oder nicht? Jetzt, jetzt, ich, Findest du das, lass auch das jetzt einfach so, nicht? Nee, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ähm, finde, es gibt in Deutschland eine einzige Institution, so. nämlich die Berliner Charité, äh, die sich, äh, die sowas ähnliches anbietet wie eine Therapie für mhm. Petosexuelle. Ähm, äh, vielleicht äh, ist es eine gute Idee, die äh, in die Shownotes zu stellen, die Kontaktdaten. Ähm, und ähm, äh, wenn ihr noch mal, äh, so, wenn ihr irgendwo in eurer Umgebung ein Kind seht, dass von dem es möglich ist, dass die es ein Problem hat, hat. Äh, helft ihm, wenn ihr das irgendwie könnt oder äh, beobachtet das genau. Und wenn ihr einen Mann kennt, der ein Problem hat, ähm, ist es vielleicht und der nicht Täter werden möchte, darf, die, viele Pädosexuelle wollen das nicht, äh, dann kann man ihm äh, die Kontaktdaten der Charité geben. Die sind vielleicht in der Lage, ihm zu helfen. Ja. ja.
2: Gut. Gut oder nicht gut, aber so hören wir jetzt auf. Weil, was sollen wir nochmal erzählen? So, beim nächsten Mal wird es wieder ein was bisschen. Beim mal wieder ein ich habe so einen Film gesehen, der hat Spotlights. <lacht> ich habe so eine Rede
1: gehört. <lacht> <lacht> beim nächsten Mal, mal wird es wieder ein bisschen unterhaltsamer. Äh, nein, bis nein, dahin. Nein. Äh, Könnt, und es gibt ja auch viele andere Folgen, die äh, nicht so schwer sind wie ja. diese. Äh, bis dahin könnt ihr trotzdem äh, uns weiter äh, Fünf-Sterne-Bewertungen überall hinterlassen, wo ihr uns hört. Äh, ihr könnt diesen Podcast teilen, ihr
0: könnt euren Freunden und Freundinnen davon erzählen. Folgt äh, uns bei Spotify. Da freuen Genau, wir uns. folgt uns bei Spotify. Wenn yes. ihr äh, ja, Anregungen habt, Kritik, wohlgemeinte Ratschläge. Kochrezepte oder ähm, Penisbilder, passt super heute. In die Folge, ich ja. wollte es jetzt heute nicht sagen. <lacht> <Doch>. <lacht> dann schickt ihr das Ganze bitte an tootodayoungpodcast.com Das Wort Two ersetzt jeweils mit der Ziffer 2 und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Paulchen sagt ein Wort. Auf Wiedergehört. Tschüss.
2: Tschüss.